عزیز و سلطنه به طرف خانه شیرالی به راه افتاد من هم مثل دفعه قبل سایوار به دنبال او رفتم کوچه خلوت بود و من با فاصله خانم را تعقیب کردم چند بار در زد تا صدای تاهره زن شیرالی از پشت در شنیده شد و مدتی عزیز و سلطنه چانه زد و تهدید کرد تا صاحبخانه راضی شد که اسدالله را برای مکالمه پشت در بیاورد عزیز و سلطنه با صدایی که سعی میکرد آرام و دل رو باشد گفت اسدالله در رو باز کن با تو یک کلمه حرف بزنم خانم جان از من هر چیزی بخواهید غیر از اینکه از این خانه بیام بیرون من تأمین جانی ندارم به تو میگم باز کن دوستداری غلط میکنه دست روی تو دراز کنه اصلا من از گناه دوستداری گذشتم او هم از گناه ما گذشته الله میرزا با صدای لرزانی گفت خانم جون میترسم من میدونم که الان دوستالی پهلوی شماست میدونم که خنجرش و پشت سرش نگه داشته که توی قلب من فرو کنه اصدالله تو لای در و باز کن خودت نگاه کن که دوستالی نیست اصلا فکر کن مردم چی میگن تو با یک زن توی یک خونه تنها مومنت مومنت الحمدلله اینجور وصله ها به من نمیچسبه شیرالی مثل برادر منه زن و بچه شیرالی مثل زن و بچه خود منن اجازه بفرمایید شیرالی برگرده خونش و تحویلش بدم بعد خدمت میرسم اصلا میدونی که شیرالی دعوا کرده بردنش کمیسری تو چطور میخوای؟ وای وای خدای بزرگ شیرالی هم رفته زندان من دیگه محال بتونم پا از این خانه بیرون بگذارم وظیفه و اخلاق و وجدان به من حکم میکنه که بمونم خداوندا چه وظیفه سختی از صدایش پیدا بود که خبر زندان رفتن شیرالی به او رسیده بود و داشت رول بازی میکرد عزیز و سلطن سر را به در نزدیکتر کرد و با صدای نرمی گفت الله مرگ من بیا بیرون نزار من جلوی اینا بور بشم الله میزا گفت خانم من جانم را برای شما میدم ولی من یک وظیفه وجدانی بر عهده دارم راضی نشین که من زن و بچه شیرالی رو که دست من سپرده وقتی خودش رفته زندون تنها و بی سرپرست بگذارم شیرالی که بچه نداره است الله زنش که هست زنش که هست خانم جون این هم مثل یک بچه است تفلک الان داره مثل ابر بهار گریه میکنه صورتش که زیر چادر پیچه نمیبینم اما حق حق گریهشو میشنوم تفلک بچه محسوب عزیز و سلطنه باز مدتی کوشش کرد ولی موفق نشد عاقبت در حالی که رکیک ترین فوشها را نثار زن شیرالی و خود او میکرد مثل یک کوه آتش فشان به طرف باغ براه من هم سایه به سایه او راه افتادم ولی ناگه متوجه شدم که آقای دواساز مباشر دواخانه آقا جان وارد خانه ما شد. موضوع برای من اهمیت داشت. از در باغ بی سر و صدا به طرف خانه خودمون رفتم. آقا جان با آقای دواساز به اتاق پنجدری دم در حیات رفتند. من هم که در جریان ماجراهای اخیر به استراغ سم عادت کرده بودم گوش را به پنجره چسباندم. آقای دواساز در حالی که با دستمال عرق پیشانی را پاک میکرد گفت آقا فاتحه دواخونه رو باید بخونین 
با اینکه یک روز بستیم و اعلان کردیم که به علت مسافرت برای زیارت دواخانه تعطیل است هیچ فایده نکرد آقاجان گفت مگه واعظ اون چیزی رو که گفته بودیم نگفت چرا آقا بیچاره آقای آسید ابوالقاسم دو سه دفعه بالای منبر موضوع رو رفع رجوع کرد ولی مثل اینکه کسی به حرفش اعتنایی نکرد یه چیزی که توی کله مردم رفت دیگه مشکل در آورد آخه مردم چی میگن چه مرضی دارن هیچی آقا چیزی نمیگن ولی حتی یک نفر نیومده دو مسقال سلفات دو سود بخره امروز یک رهگذری خواست پا بذاره تو دواخونه اونقدر کسبه فخش و نفرین نسارش کردن که پشیمون شد رفت چهره یا آجان را از لای درز پنجره میدیدم رنگش سفید شده بود و دندانها را برهم میفشرد آقابت با صدای خفهی گفت باید یک راهی پیدا کرد باید یک فکری کرد هیچ فکری نداره آقا من اهل این محل رو خوب میشناسم اگه دم مرکم برسن چون تو مغزشون رفته که ما دواها رو با الکل میسازیم محال از ما دوا بخرن اصلا بنده هم دیگه نمیتونم توی این محل بمونم چون همه جا شایه شده که دین و مذهب ندارم من فعلا در دواخونه رو بستم تا یک فکری بکنیم آقا جان چند لحظه با چهره منقبض در اتاق قدم زد و بعد ایستاد و با صدایی که از فرت خشم شناخته نمیشد گفت این مرد خبیس همه چیز منو از زندگی ثابت کرد من نامردم اگه پدرشو نسوزودم نامردم اگه تا جنازهشو تو گور نگذارم آروم بگیرم بی همه چیز نانجی چنان ناپلونی براش بسازم که هشتا ناپلون از پهلوی دستش در بیاد حالا میفرمایید من چه کنم هیچی آقای دواستان شما بفرمایید شما بفرمایید تا ببینم چه میشه فعلا کلید برق رو قطع کنید دواخونه هم بسته باشه تا بعد آقای دواساز با قیافه گرفته خداحافظی کرد و رفت و آقاجان شروع کرد به قدم زدن در اتاق حالش خیلی بد بود به طوری که من از ترس اینکه مبادا پس بیفتد مدتی آنجا ماندم وقتی از حرکاتش دانستم که کمی آرامتر شده برای دانستن آنچه در خانه دایجان اتفاق میافتاد به آنجا رفتم هنوز همه آنجا بودند قمر دختر خلوز عزیز و سلطنه هم که از روز پیش او را منزل یکی از قوم خیش ها فرستاده بودند آمده بود جر و بحث و گفتگو به شدت ادامه داشت به خصوص عزیز و سلطنه و دوستالی خان سخت عصبانی و براشفته بودند دوستالی خان در مدت غیبت من به کومیسری تلفن کرده بود که بلکه وسائل آزادی موقت شیرلی را فراهم کند ولی به او جواب داده بودند که تا وضع مزاجی مضروب یعنی خمیرگیر نانوایی روشن نشود نمیتوانند شیرلی را آزاد کنند وقتی من رسیدم عزیز و سلطنه میگفت من میدونم که این زن سلیته بیچاره از دلار جادو کرده وگرنه اون آدمی نیست که حرف منو زمین بندازه چطوره بفرستیم دنبال آقای خراسانی بیاد یک قلیاب سرکه ضد جادو به در خانه شیرالی بپاشه؟ دوستالی خان با بیحسلگی فریاد زد خانم جادو یعنی چی؟ این محملات یعنی چی؟ این مرتیکه نکره مونده اونجا یه دستی به سر و گوش اون زن شیرالی بکشه و مردشور آدم زنهای حسابی با اصل و نصب و میذاره میره دست سر و گوش اون اکبیری بیریخ بکشه اونم آدمی مثل اصل الله 
دوستن خان نتوانست از سر و شکل زن شیرالی دفاعی بکند ولی سیلی از ناسزا و دشنام را به سر اسدالله میرزا جاری کرد به طوری که عزیز و سلطنه از کوره در رست دوستالی همچین میزنم تو پوزت که تموم دندونای مصنوعیت بریزه تو دهنت تو به نو عموی من فش میدی مثل اینی که به خودم فش میدی دایی جان ناچار دخالت کرد و فریاد زد ساکت چرا نمیرید دعوا مرافعتون و خونه خودتون بکنین من چه گناهی کردم که باید مزخرفات شما رو بشنوم اصدالله اونقدر منزل شیرالی بمونه که زیر پاش علف سبسی اصلا به شماها چه مگه شما قیم و وکیل اصدالله یا شیرالی هستید دایی جان سرهنگ گفت داداش استدعا میکنم شما دیگه عصبانی نشین شما لاقل آرام بمانید ما اومده ایم که اومده ایم چه کنید چی از جون من میخواید عصبانی نشید ما اومدیم که اختلافات موجود رو حل کنیم ولی تصدیق میفرمایید که موضوع مهمتری پیش اومده آبرو و حیثیت خانواده در خطره باید به هر ترتیبی هست از دلار رو از خونه شیرالی بیاریم بیرون بنده پیشنهاد میکنم که ما یک سری بریم ایادت خمیرگیر که ضربه به سرش خورده شاید ضربه مهم نبوده شاید خودش رو به موشمردگی زده که از شیرالی انتقام بگیره در این صورت میتونیم با یک وعده و وعیدی رضایتش رو جلب کنیم که از شکایتش صرف نظر کنه و شیرالی رو همین امروز آزاد کنه دایی جان ناپلون فریاد زد حالا من با این وضع و موقعیت برم ایادت خمیرگیر که از قصاب رضایت بده شما را عرض نکردم یکی از ما یا مثلا مشقاسم رو بفرستیم دوستالی خان به میان صحبت دوید حرف درستی خیلی منطقی البته شعن خانواده ما نیست که ایادت خمیرگیر بریم ولی مشقاسم رو میشه پرستاد دایی جان ناپلون عصبانی فریاد زد اصلا چه لزومی داره که شیرالی آزاد بشه چشمش کور میخواست با لاشه گوسفند تو سر مردم نزنه این آدم همه محله رو عاجز کرده حالا هم که یک دفعه دولت میخواد مجازاتش کنه شما چرا دخالت میکنی؟ دایی جان سرهنگ گفت ما کاری به شیرالی نداریم چشمش کور دندش نرم توی زندوم بمیره ولی ما فکر آبروی خانواده هستیم فکر اصدالله هستیم فکرشو بکنین شاهزاده اصدالله میرزا توی خونه شیرالی قصا فردا ما چطوری توی چشم اهل محل نگاه کنیم دایی جان ناپلون در حالی که سعی میکرد خشم خود را ظاهر نکند گفت آقایان مگه دفعه اولیه که اصدالله میرزا توی خونه مردم رفته مگه دفعه اوله که خونه شیرالی رفته اصلا آقایان هر کاری میخواید بکنید این مشخاصم بفرسیدش ایادت خمیرگیر نونوا بزاز بقال قمر دختر از سلطنه که تا آن موقع مشغول لیست زدن به آب نباد بود پرسید عزیز جون مگه اصدالله میرزا رو بردن زندون نه جونم نه جون دلم اصدالله رو زندون نبردن یک آدم نانجیبی تفلکی رو زندونیش کرده قمر گفت وای خدا مرگم بده تفلکی اصدالله میرزا کاشکی زودتر ولش کنن چون میخواد منو ببره مسافرت چی؟ مسافرت؟ کجا ببره؟ قمر در حالی که همچنان به آب نبات لیس میزد گفت اون شب مهمونی به من گفت اگه دختر خوبی باشی به کسی نگی یه سفر میبرمت سان فرانسیسکو راستی عزیز جون سان فرانسیسکو قشنگه 
عزیز و سلطنه نگاه تندی به او کرد که ساکتش کند ولی قمر ولکن نبود آره عزیز جون قشنگه عزیز سلطنه گفت نه به درد بچه ها نمیخوره بعد بدون اینکه عصبانی بشود سری تکان داد و زیر لب گفت الهی زلیل بشه این الله با این حرفاش دوست علی خان با صدایی که از خشم میلرزید گفت ملاحظه میفرمایید باز از این دزد ناموس دفاع کنیم عزیز و سلطنه نگاه تهدیدآمیزی به او انداخت و گفت تو دیگه صداتو ببر اون تفلک هم یه شوخی کرده دای جان سرهنگ به میان صحبت آنها دوید حالا که آقا اجازه فرمودن بهتر معطل نشیم بدو مشقاسه بدو بابا جان برو سراغ این خمیرگیر این هم پول هر طوری هست رازیش کن که از شکایتش صرف نظر کن مشقاسه بدون اینکه سر را بلند کند گفت این کار اشکال داره چه اشکالی؟ بالا دروغ چرا؟ تا قبر آ آ خمیرگیر رو یک ساعت پیش دیدیم سرشو بسته بودن بردنش خونش الان الان هم باید آقای دکتر ناصر الحکما بالای سرش باشه پس حالش زیاد بد نیست نه چندان ولی چیزی که هست ما ده دوازده روزیه که با خمیرگیر قهریم اون دفعه خاطرتان میاد که یک تکه گونی توی نون بود ما با خمیرگیر به گومگومان شد با سنگ ترازو جسارتا زد به اینجای ما که دلمان از حال رفت ما هم با زنبیل زدیم تو سرش بعد آمدند جدامان کردند اما از اون روز تا حالا ما باش قهریم حرف نمیزنیم رایجان سرهنگ گفت قهر یعنی چی؟ مرد گنده که مثل بچه ها قهر نمیکنه. مشقاسم گفت قهر هیچ به جسه نیست الان مگه آقا با شوهر خواهرشان قهر نیستند رایجان سرهنگ گفت مزخرف نگو راه بیفت بالا آقا دروغ چرا ما شاهرگمان رو بزنید توف تو صورت این خمیرگیر نمیندازیم چه برسه به اینکه بریم نازشو بکشیم دایجار سرهنگ و دوستالی خان و عزیز و سلطنه و حتی شمسلی میرزا مدتی به مشقاسم اصرار و التماس کردند ولی مشقاسم زیر بار نرفت ما قیاسابادی ها زیر بار این بیناموسی ها نمیریم ما یک وقتی کمشهری داشتیم که تازه مال خود قیاسابات هم نبود مال اون سر قم بود طرفای تکیه موسا مبرق دایجان سرهنگ فریاد زد نمیری دیگه قصه نگو مردشو خودتو هم شریتو ببرن اصلا خود من میرم در این موقع دایی جان ناپلون دخالت کرد با لحن تندی برادرش را از تندادن به این ننگ من کرد ولی چون جمع را مسمم دید که به هر قیمتی هست رضایت خمیرگیر را جلب کنند تا شیرگی آزاد بشود رو به مشقاسم کرد مشقاسم من به تو دستور میدم که این معموریت رو انجام بدی همونطور که در میدانهای جنگ به تو فرمان میدادم و تو اجرا میکردی امروز هم به تو فرمان میدم که بری خیال کن در جنگ کازرون هستی مشخاصم قد راز کرد چشم آقا اما قدرت خدا رو ببین فرق روزگار رو ببین اون وقتا به ما, فرهم، به ما فرمان میدادید بریم جنگ انگلیسیا حالا باید بریم سراغ این خمیرگیر خاطرم میاد یک دفعه گرماگنگ به جنگ کازرون بود ما تفنگ رو گرفته بودیم دستمون دایی جان ناپلون گفت کافیست صحبت نکن قاسم برو فرمانده تو به تو دستور میده 
فوراً اجرا کن وقتی مشقاسم برگشت همه حاضران که به حد اعلای بیحوسلگی و بیسبری رسیده بودند و مرتب از این طرف به آن طرف اتاق میرفتند و برمیگشتند دور او جمع شدند چی شد مشقاسم؟ والا آقا دروغ چرا تا قبر آ آ ما با خودش که حرف نمیزنیم داشتاشش رو صدا کردیم دم در بهش گفتیم که بهش پیغام بده هی رفت و هی آمد و آخرش هم هیچی نشد چطور هیچی نشد والا میگه که باید شیرالی بیاد جلوی همه کاسبهای محل دستشو ماچ کنه تا رضایت بده دوست علی خان خسته و درمانده روی یک مبل افتاد و گفت نخه این بی چشمرو تو خونه شیرالی موندگار شد مشقاسم ادامه داد تازه الان اوستو اسبایل پیندوز رو دیدم میگفت توی کمیسری شیرالی رو دیده بهش گفته برو در خونه ما بزنم بگو خیالش جمع باشه از مهمانشان هم با جون و دل پذیرایی بکنه تا اون برگرده دایی جان سرهنگ سری تکان داد و گفت به به خیلی رو دروایسی داره تاروفم میکنه واقعا به قول خودش که واقعا مومند فصل ده در گیرودار بحث و گفتگو درباره نزاع شیرلی غصاب با خمیرگیر ناگهان اتفاق غیر منتظره ای افتاد که همه را از بحت و حیرت بر جامی خوب داد نفسها در سینه حبس شد شاید هیچ یک از حاضران تصور نمی کرد که درست دیده باشد آقاجان در میان چارچوب در سالن پذیرایی دایجان ظاهر شده بود من نگاهی به طرف دایجان ناپلون انداختم قد بلندش به نظر بلندتر می رسید با چشمهای گرد و دهن باز بی حرکت تازه وارد را نگاه می کرد آقاجان دستها را به طرف دایجان دراز کرد و با صدای پرهیجانی گفت اومدم دستتونو ببوسم و عذر بخوام منو ببخشید آقا و به طرف دایجان رفت در دو قدمی او ایستاد ولی دایجان هیچ حرکتی نکرد قلب من به شدت میزد میخواستم فریاد بزنم و از دایجان بخواهم که جست آقاجان را بی جواب نگذارد شاید همه حاضران همین را میخواستند لحظه ای که به نظرم فوقلاده طولانی رسید گذشت ناگهان دایجان هم آغوش باز کرد یکدیگر را سخت در آغوش بشردند ناگهان غریب شادی از دهنها بلند شد مادرم خود را روی آنها انداخت و صورت آنها را بوسید من به طرف اتاق لیلی که میدانستم در آن محبوس است و حق به خارج شدن ندارد دویدم و فریاد زدم لیلی لیلی بیا ببین بیا ببین آقا جان و دایجان آشتی کردند لیلی با قدمهای مردد پا از اتاقش بیرون گذاشت وقتی از دور آقا جان را در کنار دایجان دید دست مرا گرفت و محکم فشرد با صدای آهسته زیر گوشش گفتم لیلی خیلی خوشحالم لیلی گفت منم همینطور گفتم لیلی من تو رو دوست دارم لیلی سرخ شد و با صدایی که به زحمت شنیدم گفت منم تو رو دوست دارم تمام بدنم لرزید یک موج سوزان از پنجه پاهایم تا سرم جریان یافت و سرابهایم را داغ کرد 
بی اختیار آغوش باز کردم که او را روی سینم بفشارم ولی به خود آمدم و او را به طرف سالن بردم آقا جان دست دایجان را در میان دو دست خود گرفته بود و همچنان به عذرخواهی از آنچه گفته و کرده بود مشغول بود و دایجان آرام آرام سرتکان میداد و میگفت که چیز مهمی نبوده و همه چیز را فراموش کرده است نزدیک آقا جان رسیده بودم ولی دست لیلی را رها کرده بودم چون ممکن بود حاضران متوجه بشوند وقتی همه روی مبلها نشستند آقاجان در حالی که چشم به گلهای قالی دوخته بود با صدای غریبی گفت امروز یک اتفاقی افتاد که تمام وجود منو منقلب کرد به یکی از رجال سرشناس برخوردم وقتی صحبت از شما شد یک چیزی گفت که منو تکون داد به من گفت شما باید افتخار کنید که همچه آدمی در خانواده دارید دلم میخواست میشنیدید با چه هیجانی از شما صحبت میکرد میگفت از میجر ساکسون که در جنگ اول سالها اینجا معموریت داشته شنیده که اگه شما نبودید خیلی چیزها در این مملکت به این صورت نبود اگر مبارزات شما و اگر وطن پرستی شما نبود انگلیسی ها خیلی کارا میتونستن بکنن میگفت اون زمان جنگ های جنوب انگلیسی ها حاضر بودن یک میلیون لیره به کسی بدن که شما را از بین ببره چهره دایجان به طور محسوسی باز و شکفته شد کم کم لبخندی آسمانی بر لبهایش نقش بست چشم از دهان آقاجان بر نمی داشت آقاجان با همان لحن و صدا ادامه داد همین آدم از مبارزات شما با طرفداران استبداد صحبت کرد میگفت اگر فداکاری های شما نبود شاید ما امروز مشروطه نداشتیم دایی جان با حیجانی بچگانه پرسید این آدم کی بود؟ آقا جان گفت اسمشو معذرت میخوام نمیتونم بگم چون حرف میجر ساکسون رو برای من تکرار کرده براش خطر داره خودتون که میدونین انگلیسی ها رحم ندارن به خصوص الان که جنگ به این بزرگی رو شروع کردن و هیتلر هر شب داره بمب روی سرشون میریزه دایی جان طوری منقلب شده بود که هیچ نمانده بود دست به گردن آقا جان بیاندازد و لبهای او را ببوسد مشقاسم که با دقت به این حرف گوش میداد گفت میگن ماه زیر ابر نمیمونه ما میدانیم که آقا چه بلاها سر انگلیسی ها آوردن همین الان هم آقا رو بگذارن سه تای این هیتلر بابای انگلیسا رو در میاره آقا جان ادامه داد من راستی احساس غرور و افتخار کردم روم سیاه که سوء تفاهمی شده بود اتفاق روزگار درس تازهی به من داد شاید همه حاضران حدس میزدند که آقا جان دروغ میگفت همه آنها میدانستند که مبارزات دایجان با اشرار جنوب، مبارزات او با خارجی ها، مبارزات او در راه مشروطه ساخته خود اوست و میدانستند که آقا جان کمتر از همه این تخیلات را باور کردند. ولی این کلمات ستایشامیز توخالی همه را سخت خوشحال کرده بود چون فکر میکردند که آقا جان برای تمام کردن اختلاف و مرافع این ماجرا را ساخته است اما روحیه من لحظه به لحظه خرابتر میشد فکر مبهمی که از اولین جمله های تملق آقاجان در مغزم پیدا شده بود 
با یادآوری صحنه گفتگوی آقاجان با آقای دواساز به طرز وحشتناکی روشن میشد و اعتمادم از حسنیت آقاجان سلب میشد خدایا کاش اشتباه کنم کاش واقعا آقاجان از جنگ و جدال پشیمان شده باشد خدایا با تمام وجودم از تو میخواهم که کاسه زیر نیم کاسه آقاجان نباشد سیل کلمات ستایش از دهن آقاجان همچنان جاری بود همین آدم میگفت که اگه انگلیسا امروز گرفتار جنگ با هیتلر نبودن محال بود دست از سر آقا بردارن میگفت در تمام مشرق زمین کسی به اندازه شما به نخشه های انگلیسا لطمه نزده میگفت از دهن خود میجر ساکسون شنیده که انگلیسا از دست دو نفر به تنگ اومدن یکی آقا در جنگ اول و یکی هیتلر در این جنگ کسی که یک ساعت پیش مجلس منزل دایجان را دیده بود اگر در این موقع دوباره آن را میدید محال بود باز بشناسد قیافه های گرفته و در هم به کلی باز شده بود همه شاد و شنگول بودند تنها قیافه گرفته از دوست خان بود که گاه گاه جای اسدالله میرزا را خالی میکرد ولی من به خوبی میتوانستم حدس بزنم که فکر بودن اسدالله میرزا در خانه شیرگ قصاب او را میخورد اصولا دوست خان اسدالله میرزا را دوست نداشت علت هم شاید این بود که اسدالله میرزا در مجالس و محافل زیاد سر به سر او میگذاشت و در قیابش از او گاهی با اسم دوست خره یاد میکرد از طرف دیگر دوستالی خان که آدم الواتی بود چشم دیدن اسدالله میرزا را نداشت چون همه زنهای فامیل و آشنایان مصاحبت اسدالله میرزا را دوست داشتند هر وقت بیچاره دوستالی خان قصه خوشمزهی تعریف میکرد با ملامت زنها روبرو میشد خواهش میکنم ادای اسدالله را در نیار چه تو دهن گرمی داره اسدالله هیزی هم هیزی الله آدم تو هیزی هم باید ظرافت داشته باشه دوستالی خان گاهی بیتاقت میشد و سیل ناسزا را به سر اسدالله میرزا جاری میکرد یک علت دیگر کینه دوستالی خان به اسدالله میرزا این بود که به طرف هر زنی رفته بود اثری و علامتی از عبور اسدالله میرزا از آن حوالی دیده بود مخصوصا در مورد زن شیرلی که ظاهرا موفقیتی هم به دست نیاورده وقتی آقا جان درباره شجاعت‌های دایجان داد سخن داده بود در میان صحبت او باز دوستالی خان که سر جا بنده میشد گفت آخه یه فکری هم راجع به اسدالله بکنین آخه تا کی میخواین توی خونه این قصاب بی سر و پا بمونه دایجان ناپلون با لحن تندی حرف او را برید دوستالی ادب هم خوب چیزیه نمیبینی دارن صحبت میکنن بله میفرمودید آقا جان ادامه داد بله همان عواست جنگ بین الملل اول بود که این میجر ساکسون رو فرستادن اینجا مش قاسم که با دقت گوش میداد از دایجان پرسید آقا این همون بلندقده نیست که شما با شمشیر بهش حمله کردی که چشمش چپ بود دایجان با اشاره دست او را ساکت کرد سب کن بیدم. پس این شخصی که گفتید تازگی میجر ساکسون رو دیده آقا گفت بله بله همین دو سه ماه قبل در استانبول درست متوجه نشدم گویا 
از قاهره آمده بوده که یک جایی بره یک دفعه یک دفعه انشاءالله این محظورات که رفت بشه باید منزل دعوتش کنم از زبان خودش بشنوید که میجر ساکسون چه چیزها راجع به شما گفته البته خیلی معذرت میخوام بد و بیرا هم زیاد میگفت حتی گفته که شما به یک سیاستهای دیگهی بستگی دارید دایی جان که میان ابرها بال میزد با لبخندی آسمانی گفت خیلی طبیعیه اگه جز این میگفت عجیب بود البته من شخصا این میجر ساکسون رو به خاطر نمیارم ولی خب انگلیسا آدماشون رو رو نمیکنن مشقاسم به میان صحبت دارید چطور آقا خاطرتان نیست این همان بلندقده بود که یک دفعه هم همین دو سه سال پیش توی خیابون چراغ برق دیدیم خاطرتون نیست من به شما عرض کردم این فرنگیه چرا اینقدر چپ چپ به شما نگاه کرد ما همان موقع گفتیم که پنداری دایی جان با بیحسلگی حرف او را برید نه همش قاسم مزخرف نگو حالا شاید یکی از عیادی همانها بوده در هر حال من همان فرنگی را هم که میگویی قیافش یادم نیست مشقاسم گفت شما ممکنه یادتون نباشه اما دروغ چرا تا قبر آ آ ما پنداری الان جلوه چشممان وایستاده یک چشمهایی داشت مثل کاسه خون یک نگاهی به شما کرد که ما زهرمون رو باختیم همونجا گفتیم یا مرتزا علی آقا رو از شر این انگلیسا حفظ کن آی جان توجه زیادی به حرف مشقاسم نکرد به نقطهی خیره شده بود و لبخند آسمانی را همچنان بلب داشت بله ما وظیفه انسانیت و وطن دوستی رو انجام دادیم از عواقبش هم مطلع بودیم شما فکر میکنید من نمیدونستم که مبارزه با انگلیسا یعنی چه فکر میکنید نمیدونستم جلوی ترقی منو میگیرن فکر میکنید نمیدونستم که اینها کینه و دشمنیشون رو فراموش نمیکنن چرا؟ ما اینها رو میدونستیم و پیه همه جور ذلت و بدبختی رو به تن مالیدیم و مبارزه کردیم حالا چقدر واسطه تراشیدن چقدر آدم فرستادند بماند خاطرم میاد آخرین دفعه من معمور مشهد بودم یک روز طرفهای غروب و مغرب میرفتم به طرف منزل شاید این مشقاسم هم دنبالم بود مشقاسم گفت البته که ما هم بودیم دایجان ادامه داد بله همینطور که میرفتم دیدم یک هندی مانندی سایه به سایه من میاد البته اعتنایی نکردم بعد اول شب منزل بودم در زدند تابین رفت دم در مثل اینکه همین قاسم بود بله خود ما بودیم آقا رفتم در و آمد گفت یک هندی آمده میگه من زوارم اینجاها یک گرفتاری پیدا کردم میخوام یک دقیقه با آقا صحبت کنم فوراً چستم خبردار شد که از ایادی همون هاست به جان لیلی دم در هم نرفتم فریاد زدم به این آدم بگید فقط میتونه جنازه منو ببیده حتی حاضر نشدم یک کلمه با او صحبت کنم مشقاسم دخالت کرد خوب خاطرمان هست آقا که این را گفتند ما هم رفتیم همچین در را روش بستیم که داشت امامش میافتاد زمین دایی جان که دوچار هیجان شده بود ادامه داد با این خفت جوابش کردم و فریاد زدم برو به اربابات بگو که فلانی فروشی نیست مشقاسم سری تکان داد و گفت یارو 
هندی یک نگاهی کرد و رفت که ما پشتمون لرزید همونجا گفتیم یا مرتزا علی آقا رو از دست اینها به تو سپردی آقا جان رو به دایی جان گفت در عوض امروز شما با سر بلند راه می روید. خانواده شما به شما افتخار می کنند دوست علی خان که مرتب در جنب و جوش بود گفت ولی اگه افتخار و آبرویی کسب شده نباید گذاشت لکه ننگی روش بشینه الان یک دفر از افراد این خانواده تو خونه یک بساب چاقو کشه و هیچ کس هم شمسلی میرزا با لحن تندی گفت آقای دوستلی خان اینقدر به برادر من نیش و کنایه نزنید اون بیچاره از ترس خشونت و زبان بد شما به قصاب پناه برده اگه دلتون برای زن قصاب شور میزنه حرف دیگه ایه. عزیز و سلطن ناگهان از جا پرید مردشو دلشو ببره که شور نزنه یه دفعه دیگه اگه پشت سر پسر من مزخرف بگه دندونهای آریهشو میریزم تو دهنش بعد دوباره نشست و گفت من با اصدالله صحبت کردم تفلک ناراحته که زن و بچه شیرری رو تنها و بی سرپرکس بگذاره دوستری خوام فریاد زد خانم جان شیرالی بچه نداره همون زنش هم بچه است اصدالله آدم حساسیه دوستالی خان با چهره منقبض از لای دندانها گفت میخوام هفتاد سال حساس نباشه و با قدمهای تند و عصبی از سالن بیرون رفت عزیز و سلطنه با نگاه پرکینه او را بدرقه کرد و گفت من حالا یه کاری میکنم که خیال اصدالله راحت بشه و بیاد بیرون منزل مادرزن شیرالی همین نزدیکی است. میرم میفرستمش پیش دخترش که تنها نباشه تا اون خرس شیرالی از زندان آزاد بشه بیافه دایجان سرهنگ باز شد او هم از بودن اصدالله میرزا در خانه شیرالی ناراحت بود ولی به روی خودش نمیابد با هیجان گفت بسیار فکر خوبی است چون حیف اصدالله در شادی و سرور امروز ما شرکت نداشته باشیم بعد با صدای بلند خطاب به همه حاضران گفت بنده میخوام از همگی تقاضا کنم امشب شام رو در بند منزل میل بفرمایید میخوام به میمنت رفع سوء تفاهم از آن شراب بیست ساله براتون بیارم نه این چه زحمتی سای سرهنگ باشه انشالله یک شب دیگه ابدا زحمت نیست همه چیز محیاست خانم یک سبزی پلای خوبی تهیه دیده شما هم همه شام پختید میتونید بیارید دور هم بخوریم این پیشنهاد دایجان سرهنگ با حسن استقبال روبرو شد گفتگوی آقاجان و دایجان ادامه یافت و بعد از چند دقیقه صدای تخت نرد که روزهای دراز بود دیگر به گوش نرسیده بود دوباره شنیده شد من در عین اینکه درباره نیت باطنی آقاجان شک داشتم و از این بابت سخت نگران بودم ولی از اینکه دوباره با لیلی خود را کنار تخت نرد آقاجان و دایجان میدیدم از خوشحالی در قالب نمیگنجیدم از نگاه های زیر چشمی لیلی موجی از لذت در سرابهایم می دوید. 
آقا جان ظاهرا با همان نشاط قدیم رجزخانی میکرد شما با انگلیس مبارزه کردین ولی قبول بفرمایین که تخت نرد بلد نیستین من اگه جای شما بودم تخته رو کنار میگذاشتم بیلی جان چند تا گردو برای بابا جان بیار بازی کنن یک جفت شیش بازی بر و دایی جان از جواب نمیماند بریز آقا تو را با نبرد دلیران چه کار تو برزیگری بیلتاید به کار لیلی را مادرش صدا کرد و کاری به عهده او گذاشت من سری به باغ کشیدم مثل اینکه صلح و آشتی طرفین متخاصم در فضای باغ هم اثر کرده بود گلها و درختها شادابتر به نظرم رسید فقط از لای درختها دیدم که دوستلی خان مشقاسم را سخت به صحبت درگوشی گرفته بود و از حرکات آنها اصرار او و انکار مشقاسم حد زده می شد آقابت گویا منطق او یا وعده و وعیدش مشقاسم را قانع کرد زیرا پاچه های شلوار را که برای آب دادن گلها بالا زده بود پایین کشید و از باغ بیرون رفت حد زدم که دوستالی خان او را برای گرفتن رضایت خمیرگیر و آزاد کردن شیرالی معموریت داده است و بعد دانستم که حدسم درست بوده است. اگر شیرالی به خانه بر نمیگشت و اسدالله میرزا شب را تنها با تاهره در خانه میماند یقین بود که دوستالی خان از قصه دق میکرد. از حالات و حرکاتش پیدا بود که حاضر است به هر کاری تن بدهد و شازده را از خانه مرد قصاب بیرون بکشد. نزدیک غروب بود که مشقاسم برگشت و دوستالی خان را به گوشه ای کشید خیلی کنجکاف بودم بدانم نتیجه معموریت او چه شده است آهسته به آنها نزدیک شدم و پشت انبوه درختها به استراق سم ایستادم شما آقا ما را به چه بیناموسی ها وامی دارید با اینکه ما با این خمیرگیر قهر بودیم رفتیم سراغش تازه پول هم که گرفت یک ساعت ناز و اتفار اومد تا رضایت داد با هم رفتیم کمیسری که از شیرالی رضایت بده دوستالی خان با بیحسلگی گفت چی شد؟ شیرالی رو آزاد کردن؟ والا آقا دروغ چرا تا قبر آ آ این خمیرگیر رضایتشو نوشت و داد اما آقای رئیس نبود گفتن تا رئیس نباشه نمیشه شیرالی رو آزاد کنن دوستالی خان پستید رئیس کی برمیگرده؟ والا دیگه رفت تا فردا البته گفتند ممکنه که امشب هم یک سری بزنه دوستالی خان با صدایی که از خشم میلرزید زیر لب گفت این همه پول دادم که فردا آزادش کنند پس این بیچشم روی بی همه چیز امشبم مشخاصم گفت بهتر آقا تا چشمش کور بشه ساتور برای مردم نکشه دوستالی خان فریاد زد اونو نمیگم شعورت کجاست بعد بازوی مشقاسم را گرفت و او را با خود از باغ بیرون برد نیم ساعت بعد وقتی دیدم اثری از آنها پیدا نشد من هم بیرون رفتم کوچه تاریک و کاملا خلوت بود قدم زنان به طرف خانه شیرری رفتم نزدیک خانه مرد قصاب در تاریکی شبه دوستلی خان را دیدم که پشت درختها خود را پنهان کرده بود 
مدتی از دور مراقب او بودم ولی حرکتی نکرد ناچار به باغ برگشتم مجلس مهمانی خانه دایجان سرهنگ به راه بود تقریبا همه قوم های نزدیک آنجا بودند دایجان ناپلون و آقاجان مثل عروس و داماد بالای مجلس کنار هم نشسته بودند و خوش و بش میکردند از گرامافون بوغی دایجان سرهنگ صدای موسیقی بلند بود بعضیها همراه رنگ صفحه دست میزدند و دایجان سرهنگ اصرار داشت که همه باید از شراب کهنه او بخورند گونه های همه گل انداخته بود و پیدا بود که دایجان به همه حتی خانمها از شراب خود خورانده است عزیز و سلطنه خیلی شنگول به نظر می رسید فقط گاه گاه از اینکه دوستلی خان پیدایش نشده اظهار نگرانی می کرد مثل اینکه موضوع قیبت اسدالله میرزا به کلی فراموش شده بود زیرا حتی برادر از شمسلی میرزا یادی از او نمیکرد. بیافه اخموی مستنطق منتظر خدمت برای اولین بار کاملا باز شده بود و حتی به قمر دختر چاق و خلوز عزیز و سلطنه اصرار میکرد که برخصد. بعد از مدتها من در دریایی از خوشبختی قوته میخوردم چون زیر نگاه تند پوری پسر دایجان سرهنگ با لیلی زیر گوشی حرف میزدم به صدای بلند میخندیدیم دایجان سرهنگ دستور داد که برای تهیه کباب آتش را روشن کنند در این موقع دکتر ناصرالحکما هم سلامت باشید بویان وارد شد و قبل از اینکه فرصت چونه چرا بکند دایجان سرهنگ لیوان شراب را به گلوی او سرازیر کرد دکتر تا نشست نگاهی به اطراف انداخت و گفت سلامت باشید سلامت باشید ولی شازدست الله میرزا کجاست عزیز و سلطنه قبل از همه با خنده جواب داد اون زلیل مرده داره مثل همیشه تیمارداری بیوزنا رو میکنه دایجان سرهنگ به زور خنده ای کرد و گفت خانم مگه قرار نبود مادر زن شیرعی رو خبر کنین بره پیش دخترش اصد الله آزاد بشه عزیز و سلطنه گفت اونم گور مرگش رفته قوم من با شنیدن اسم قوم نگاهی به اطراف انداختم از مشقاسم هم خبری نبود و این عجیب بود چون هیچ مهمانی نبود که مشقاسم در سالن یا حوالی آن مشغول رفت و آمد و اظهار نظر راجع به صحبت مهمانها نباشد هنوز شام حاضر نشده بود که فریاد شادی از گلوی دو سه نفر از خانمها که در حیات بودند بلند شد اوا اسدالله میرزا و لحظه بعد اسدالله میرزا سراسیمه وارد مجلس شد و فریاد زد داداش چه اتفاقی افتاده ولی وقتی قیافه روشن و شنگول شمسلی میرزا را دید بر جا خشک شد بعد از اینکه سر و صدای شادی و خوش آمد حاضران آرام گرفت اسدالله میرزا گفت پس چی گفتن حال شما به هم خورده شمسلی میرزا با خنده صداداری که جزء عادتش نبود گفت من هیچ وقت به این سلامتی و خوشی نبودم اسدالله میرزا لحظه ای اخم کرد ولی خیلی زود قیافه بشاش خود را باز یافت و گفت مومنت پس این مشقاسم حرومزاده خواست مرا بکشه اینجا و بلافاصله 
شروع کرد به آواز خواندن آمدیم آی آمدیم با ساز و دنبک آمدیم عزیز سلطان لپ او را گرفت و گفت الهی تو نمیری با این عداهات چطور شد دل کندی؟ مومنت مومنت اومدم یک سلامی عرض کنم و برگردم عزیز سلطان ابرو در هم کشید باز میخوایی برگردی خونه این قصاب اصدالله میرزا با قیافه مظلومی گفت فکر کنید عزیز خانم این زن بیچاره و بیپناه که شوهرشو بردن زندان تک و تنهاست هیچ حامی و یاوری نداره اگه من هم بخوام تنهاش بذارم شما نباید راضی بشید اصدالله میرزا که در میان سر و صدای جمعیت و بلند شدنها و نشستنهای مهمانان آقاجان و دایجان را در کنار هم ندیده بود ناگهان بی حرکت بر جامان در حالی که چشم به آنها دوخته بود فریاد زد به به انشالله مبارکه و بلا فاصله شروع کرد به بشکن زدن ایار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا عروسی شاهانه است ایشالله مبارک باد عید بزرگانه است ایشالله مبارک باد همه مهمان ها با او شروع به خواندن کردند اصدالله میرزا لیوان شراب را تا ته سر کشید و بشکن زنان ادامه داد این حیات و اون حیات میبرند نقل و نباد سان فرانسیسکو میاد و عزیز و سلطنه در حالی که نگاه مشتاق خود را به صورت او دوخته بود با خنده پرغمزه ای گفت الهی خش کنم برای این کارهاش مجلس به حد علای شادی و نشاط رسیده بود و همه وسط اتاق با سر و صدای اسدالله میرزا غیر میدادند و میرخصیدند در این موقع ناگهان واقعی غیر منتظره اتفاق افتاد مشقاسم نفس زنان خود را به داخل سرسرای خانه انداخت و فریاد زد به داد برسین کشت سرشو برید یا مرتزا علی به داد برس همه بر جا خوش شدند نفسها در سینه ها حبس شد مشقاسم با رنگ و روی پریده نفس زنان گفت بودین به دادش برسید شیرالی دوستری خان و کشت چی؟ چرا؟ چطور شد؟ حرف بزن مشقاسم با کلمات بریدهی ماوقع را گفت مثل اینکه دوستلی خان رفته تو خانه شیرالی میخواسته جسارتن زن شیرالی رو ماچ کنه شیرالی سر رسیده حسابی حالشو جا آورده شیرالی که زندان بود ولش کردن خمیرگیر رضایت داد ولش کردن حالا دوستلی کجاست مشقاسم گفت از اونجا فرار کرد خودشو انداخت توی باغ در رو بستم اما شیرالی با ساتور دم در باغه داره در رو از پاشنه میکنه مگه نمیشنوین لحظه گوش دادیم آنچنان ضربه هایی به در باغ میخورد که صدایش تا آنجا که ما بودیم میآمد مردها و پشت سر آنها زنها به طرف در باغ دویدند مشقاسم فریاد زد بودو این تفلک دوستلی خان قش کرده وقتی پشت در باغ که همچنان مشت لگت تکانش میداد رسیدیم دوستلی خان را که بیحال با لباس پاره و دماغ خونالود کنار دیوار افتاده بود دیدیم تا چشمش به جمع افتاد نالکنان با صدای ضعیفی گفت تلفن کنید کمیسری پلیس بیارید 
این داشت منو میکشت الان هم با ساتور دنبال من کرده به دادم برسین آجان صدا کنین دایی جان شانه های او را تکان داد و گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا رفتی خونه شیرالی؟ دوستالی خان گفت حالا وقت این حرفا نیست تلفن کنید به کمیسری این خرس الان در رو میشکنه منو میکشه بگید پلیس بیاد دایی جان گفت چرا مزخرف میگی؟ پلیس بیاد که بگیم رفتی سراغ زن مردم توی خونه مردم مشت و لگت به در همچنان ادامه داشت و صدای کلفت شیرالی شنیده میشد وا کنین وگرنه در رو از جا میکنم اسدالله میزا در میان هم همه حاضران گفت واقعا چه آدمهایی توی دنیا پیدا میشن تو خودت مگه ناموس نداری دوستالی که به ناموس مردم تجاوز میکنی دوستالی خان نگاه قذبالودی به او انداخت و فریاد زد تو دیگه خفه شو مومنت مومنت پس اجازه بفرمایید در رو باز کنم ببینم این آقای شیرالی با کی کار داره نهره دوستالی خان بلند شد دستم به دامنتون نگذارید در رو باز کنه این خرس منو میکشه در این موقع عزیز و سلطنه با کفش خود که از پا درآورده بود چنان ضربتی به سر دوستالی خان زد که یک صدای هب از گلوی مرد بینوا درآمد. مردشون ریخت هیز تو ببره حالا دیگه جلوی چشم همه الواتی میکنی اصدالله میزاد دست او را که برای ضربت دوم بلند شده بود گرفت خانم جون ببخشیدش غلط کرد خره نفهمه بیشعوره ابله شما به بزرگی خودتون ببخشیدش عزیز و تحتنه دستش را پایین آورد و گفت اصلا چرا من زحمت شو بکشم انتقام رو میگذارم اون ساتور به دست پشت در ازش بگیره این را گفت و قبل از این که کسی بتواند حرکتی بکند با یک خیز خود را به در رساند و چفت پشت در را باز کرد اندام کوه مانند شیرالی غصاب به داخل باغ پرتاب شد و تاهره زن ظریفش را که با یک دست رو گرفته و با دست دیگر به بازوی ستوناسای او آویخته بود به دنبال خود کشید سقوط هیکل 120 کیلویی طوری بود که اگر به کسی برخورد کرده بود او را جا به جا به مشتی گوشت و استخان بدل کرده بود خوشبختانه به تنه درخت گردو خورد و مقداری گردو به زمین ریخت صدای قررش او که دست کمی از قرش شیر نداشت در فضای باغ تنین انداخت کجاست این نامرد دایی جان آقا جان شمسلی میزدا با تمام قوا فریاد زدند شیرالی شیرالی صدای تاهره هم بلند شد شیرالی مرگ من ولش کن اصدالله میزدا که در کنار ایستاده و چش بندام تاهر دوخته بود زیر لب گفت الهی من بمیرم لحظه بعد همه در هم ریختند و سر و صدا از هر طرف بلند شد ولی شیرالی با یک حرکت تند دوستالی خان را که پشت دایجان قایم شده بود مثل یک بچه شیرخار بغل کرد و آزم رفتن شد 
فریادهای خواهش طاهره و ملامتهای تند دایجان و سایرین در دل شیرالی که همچنان میقرید اثری نکرد و دوستعلی خان را که در میان بازوان قوی او دست و پا میزد به طرف در باغ برد ناگهان عزیز و سلطنه راه را بر او سد کرد بذارش زمین شیرالی گفت خانم بریم کنار وگرنه عزیز و سلطنه گفت زهر مار حالا دیگه منو هم تهدید میکنی بذاری زمین و یه همچی میزنم تو دهنت که اون دندونای آریت بریزه توی دهنت و با مشت و لگت شروع کرد به زدن شیرالی اما ضربات دست و پای او اثری به شیرالی نمیکرد و خیلی از آنها به سر و کله دوستلی خان که از ترس دندانهایش کلید شده بود میخورد عزیز و سلطن فریاد زد است الله تو یه چیزی بگو اسدالله میرزا که چشم از تاهره بر داشت آمد جلو شیرالی خان من از شما خواهش میکنم ببخشیدش خره نفهمه بیشعوره اولاغه شیرالی بدون اینکه دوستالی خان را رها کند گفت آی اسدالله خان از ما جون بخواید اما اینو نخواید من این بیناموس و کارش دارم اسدالله میرزا گفت شیرالی من بهتر از شما این مرد رو میشناسم اون قصدی نداشته فقط خره بیشهوره علاقه از روی خریت یک غلطی کرده بعد خطاب به دوستالی خان گفت خودت بگو دوستالی بگو که خری بگو که شعور درستی نداری بگو بابا جان دوستالی خان به زحمت از لای دندانها با صدای نالمانندی گفت من خرم بیشعورم بگو که اون کارو از روی خریت کردم از روی از روی خریت خریت کردم اسدالله میزا دست روی بازوی شیرالی گذاشت دیدی شیرالی حالا من از تو خواهش میکنم ببخشش واسه خاطر این تاهر خانوم که تفلک تنش داره مثل گنجشک میلرزه ببخشش شیرالی کمی نرم شد آخه فکرشو بکنین تاهره مثل خواهر شماست ما هم این بیناموس رو ببخشیم شما نباید ببخشیدش اسدالله میزا گفت معلومه که من نمیبخشمش من پدرشو میسوزونم ولی امشب ولش کنیم تا من خودم ادبش کنم خاک بر سر بیشعورش کنم اسدالله میزا این را گفت و یک توسری به دوستالی کمچنان در بغل شیرالی بود زد شیرالی دستها را پایین آورد و طوری دوستالی خان را روی دو پا به زمین کوبید که یک صدای حق از گلوی او بیرون آمد اینم واسه گل جمال شما که آقای آقاها هستیم یکی میشه مثل شما که میرین پول میدین به این خمیرگیر سگمستب ساب که میاد از ما رضایت میده که ما زندون نریم ببخشید یکی هم مثل این آقای بیناموز که تا خونه ما رو خالی میبینه میاد سراغ ناموس ما حسدالله میزا گفت اختیار دارین آقای شیرالی خان شما مثل برادر من هستین خانم شما خواهر منه نور چشم منه حالا خواهید دید چه پدری از این دوستالی بسوزونم شیرالی گفت جمال آقایی تو برم همه نفس راحتی کشیدند اسدالله میزا در حالی که زیر چشم تاهره را نگاه میکرد گفت 
حالا آقای شیرالی خان برای اینکه راستی راستی منو خوشحال کنید تشریف بیارین منزل آقای سرهنگ یک لغم شام در خدمتتون بخوریم امشب مجلس جشن و سروری داریم شیرالی سر را به زیر انداخت اختیار دارین اختیار دارین آقا ما نمک پرورده ایم اما نمیخوایم مزاحم بشیم دایی جان ناپلون نگاه تندی به اسدالله میزا انداخت و آهسته زیر و گوش او گفت اسدالله چرا مزخرف میگی این مرتی که قصاب بیاد منزل برادر من اسدالله میزا آهسته جواب داد اجازه بفرمایین بعد علتشو عرض میکنم دایی جان با صدای آهسته ولی لحنی فوقلاد عصبانی گفت میخوام هفتاد سال علتشو عرض نکنی قصاب چطور بیاد در منزل شا... در مجلس شام ما اسدالله میزا سری تکان داد و گفت بسیار خوب بسیار خوب پس بذاریم دوستالی رو ببره آی شیرالی خان دایی جان دست روی دهن او گذاشت و آهسته گفت خیلی خوب بیاد بیاد اسدالله میزا ادامه داد آقای شیرالی خان اگه قبول نکنین جدا میرنجم تاهر خانوم هم که مثل خواهر ما هستن ناراحت دوستالی هم نباشین اونو میفرستیم بره بخوابه چند دقیقه بعد دوباره مجلس مهمانی دایجان سرهنگ گرم شده بود اسدالله میزا دو سه گیلاس از شراب کهنه دایجان سرهنگ به شیرالی که پایین سالن روی دو روی زمین دو نشسته بود خوراند دایجان ناپلون که از حضور مرد قصاب در مهمانی خانوادگی سخت در هم بود بعد از یک لیوان شراب که به اصرار اسدالله میزا خورد جلال و جبروت خانوادگی را فراموش کرد و اخمهایش باز شد به دوستالی خان هم به وساطت عزیز و سلطنه اجازه داده شد که به سالن بیاید ولی بینوا با چهره گرفته و درهم در گوشه ساکت نشست اصدالله میزا مرتبا به شیرالی تعارف میکرد <تصفح> وقتی صدای خنده های رعداسای مرد غصاب بلند شد و اسدالله میزا دانست که شراب اثر خود را کرده پیشنهاد کرد که تاهره زن او برقصد و در میان تعجب همه شیرالی رضایت داد که زنش برقصد صفحه گذاشتند و اندام ظریف و قشنگ تاهره به حرکت درآمد اسدالله میزا دست میزد و تکرار میکرد الهی الهی و آنهایی که سرشان از شراب شراب زیاد و آنهایی که سرشان از شراب زیاد گرم نشده بود از این یک کلمه تا آخر جمله او را میخواندند حتی زنهای خانواده از نشاط شازده به نشاط آمده بودند و شاید تنها دفعی بود که در نگاه آنها نسبت به تاهره کینه و نفرت دیده نمیشد بعد از شام آجان که خیلی شنگول و شاد به نظر می رسید باز پهلوی دایجا ناپلون نشست و کمی بعد به او تکلیف کرد که بقیه داستان جنگ کازرون را که در آن شب کذایی مهمانی دایجان سرهنگ به علت بلند شدن صدای مشکوک ناتمام مانده بود حکایت کند دایجان ابتدا تعارف کرد که موضوع مهمی نبوده ولی در برابر اصرار آقاجان راضی شد که بگوید مشقاسم تا صحبت جنگ کازرون را شنید خود را نزدیک آنها رساند دایجان ابا را روی شانه جابجا جا کرد و گفت بله جنگ هم جنگ های آن موقع بود حالا 
با این اختراعات جدید مسلسل و تانک و تیاره شجاعت و ابتکار انسان در درجه دوم قرار داره ما بودیم و چهار تا تفنگ حسن موسا افرادمون هیچ کدوم تجهیزات لازم و نداشتن شکمشون گرسنه بود جیره و مواجبشون درست نمی رسید فقط و فقط راز موفقیت ما در ایمان و اعتقاد ما بود ولی البته طرف مقابل مجهز بود خداداد یاغی تنها نبود خداداد یاغی تنها نبود تمام امپراتوری پشت سرش بود اگه دو سه تا تفنگ خوب هم داشتیم از اونها به غنیمت گرفته بودیم خود من یک تفنگ خوب داشتم یکی دو تا هم به افراد داده بودم مشخص دخالت کرد یکیشو هم به ما مرحمت کرده بودیم دایجان گفت بله یکی هم به قاسم داده بودم البته این هم نه از اون جهت که قاسم تیرانداز خوبی بود بلکه برای اینکه قاسم تابین من بود وظیفه محافظت من رو داشت باور بفرمایید در همان روزها چند بار انگلیسا علیه جان من توطعه کردند به خصوص بعد از اینکه خدا دادخان به دست من کشته شد مشقاسم گفت دستت در نکنه اگه شما اون بیناموس و نکشته بودی چه آشوب ها که تو این ولایت نشده بود آجان گفت ولی نفرمودین که بالاخره چطور موفق شدید خدا دادخان رو بکشید دایجان گفت اون هم واقعا کار خدا بود چون فاصله ما شاید صد قدم بود درست گردنشو نشونه گرفتم مشخاصم اعتراض کرد وسط دوتا ابروشو دایجان گفت مقصودم همونه یعنی تفنگ من یک کمی بالا میزد گردنشو نشونه گرفتم که وسط پیشانیشو بزنم مولاوی متقیان رو یاد کردم و ماشه رو کشیدم مشقاسم زد روی زانوی خود واه واه پناه بر خدا این تیر که خورد تو پیشانیش یک خرناسی کشید که تمام کوه و بیابون لرزید دایجان ادامه داد از هیاهو و فریاد اشرار فهمیدم که تیر به نشانه خورده آقا قیامتی شد که هر کدومشون از یک طرف پا به فرار گذاشته ولی ما ولشون نکردیم به اندازه سی چهل نفرشون رو اسیر کردیم مشخاصم با پوزخندی گفت اختیار دارید آقا سی چهل نفر شما ماشالله از بس از این جنگ ها کردید خاطرتون نمانده ما خودمان شمردیم ده تا از سی تا کم بود داداش خدا دادخان هم جزشان بود اسدالله میزا که زیر چشم با تاهره مشغول نظربازی بود زیر لب گفت الهی بگردم داداش خداداد خان رو اسدالله میرزا که زیر چشم با تاهره مشغول نظربازی بود زیر لب گفت الهی بگردم داداش خدا داد خان را من و لیلی که نزدیک او بودیم متوجه حرف او شدیم و به صدای بلند خندیدیم 
عزدالله میرزا برگشت و نگاه پرملامتی به من انداخت بابا جان وسط صحبت بزرگترها آدم نمیخنده و دوباره به نظربازی ادامه داد دایی جان که به نقطه نامعلومی چشم دوخته بود گفت شما خیال میکنید انگلیسا که سالها برای علم کردن خدادادخان زحمت کشیده بودند اینو فراموش کردند یک سال بعد یک تفنگ گم شد یک دوسیه برای من درست کردند که هیچ نمانده بود دودمانم و بسوزونم آجان با قیافه فیلسوفانه گفت رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ گرد گله توتیای چشم گرد عزدالله میرزا باز چشم در چشم تاهره گفت آخ بگردم چشم گرگ را دایجان پرسید چی گفتی عزدالله؟ هیچی گفتم واقعا صحیح هست همین موضوع چشم گرگ کاملا صحیحه آقا جان گفت ولی خب گرفتاری شما فقط جنگ های جنوب نبود خیلی جاها به انگلیسا زخم زدید پلنگ زخمی خیلی خطرناکتر از پلنگ سالمه دایی جان با لبخندی آرفانه گفت ولی ما بیدی نبودیم که از این بادها بلرزیم یعنی جای سالمی براشون نگذاشتیم در غذایای مشروطیت با آن همه فداکاری های من خواستند آبروی مرا بریزند منو به لجن بکشند همه جا گفتند حتی شنیدم در روزنامه ها هم نوشتند که من با کلونر لیاخوف در قضیه توب بستن مجلس دخیل بودم در حالی که درسته که جزو فوج قزاق بودم ولی به ارواح پدرم اگر یک گلوله از تفنگ من شلیک شد اصلا چرا جای دور بریم؟ این مشقاسم پا به پای من بود ازش بپرسین من به شابشالخان چه گفتم؟ مشقاسم بدون اینکه منتظر سوالی بشود گفت دروغ چرا تا قبر آ آ آقا خدا عمرش بده یک چیزها به شابشالخان گفت که نزدیک بود از خجالت آب بشه بره هفت زر زیر زمین اسدالله میرزا که نگاه خود را روی بدن ظریف تاهره گردش میداد آهسته گفت این شابشالخان کی بود الهی من الهی خیر نبینی تو شابشال خانه من دایی جان که صدای او را شریده بود توضیح داد چطور شابشال خان را نمیشناسی شابشال خان شابشال خان روسی معلم محمد علی بود در تمام ایران هیچ کس به اندازه او با مشروطیت مخالف نبود الله میرزا با صدای بلند گفت الهی زلیل بشه الهی خیر نبینه و در حالی که همچنان چشم به تاهره داشت افزود الهی درد و بلای مشروطیت بخوره تو کاسه سر من دایی جان سرهنگ که متوجه موضوع شده بود با لحن تندی گفت الله خجالت هم خوب چیزیه الله میزا گفت مومنت مومنت من حق ندارم مشروطیت رو دوست داشته باشم پس شما طرفدار استبداد هستید دوست علی خان برای اولین بار دهم باز کرد ولی تو یک منظور دیگه ای داری 
مومنت نفهمیدم این دوز ناموس هم شروع کرد به سخرانی آهای ببینم کجاست این آقای شیرالی خان شیرالی که در سرسرا با نوکر دایجان سرهنگ مشغول صحبت شده بود در آستانه در ظاهر شد با ما فرمایشی داشتین آقای اصدالله میزدا نه نه ذکر خیر شما بود شما بفرمایید مشغول صحبت باشین دایجان ناپلون به داستان خود ادامه داد غروب همان روزی که ملکل متکلمین و میرزا جهانگیرخان و سایر مشروط خواهان را بردند باغشاه محمد علی شاه کلونل لیاخوف و سران فوج قزاق را احضار کرد که به اصطلاح از زحماتشان تشکر کنم وقتی از جلوی صفه ما رد میشد فریاد زدم قربان اشتباه میکنید اینها مردم پاکی هستند خون اینها رو نریزید محمد علی شاه یک باره ایستاد و اخم کرد و یواش از محمد خان امیر وزیر دربارش پرسید این کیه وقتی بهش گفتن این فلانیست و پسر فلان کس است و همان کسی است که آرامش صفحات جنوب مرهون فداکاری های اوست به جان شما به ارواح پدرم رنگش مثل شاتوت قرمز شد هیچ نگفت و رفت اما روز بعدش منو معمور خراسان کردند یعنی این واقعه رو میتونیم بپرسین من تنها نبودم خیلی ها حاضر و شاهد بودن خدا بیامرز مدولی خان مدولی خان بود خدا بیامرز علی رضا خان ازدالملک بود هر شود که خدا بیامرز علی قلی خان سردار اسعد بود خیلی ها بودن مشخاصم گفت خود ما هم بودیم دروغ چرا تا قبر آ آ پنداری دیروزه آقا این حرف را که زد به این سوی چراغ این شابشالخان پنداری زیر پاش زمین لرزه شد تمام این چهار بند تنش مثل بید لرزید به آقا که جرأت نمیکرد حرفی بزنه شروع کرد به ما بد و بیراه گفتن ما هم نمیتونستیم چیزی بگیم حوالهشو دادیم به اون که اون بالاست دایی جان بدون اعتناع به دخالت مشخاصم ادامه داد اون وقت با این سوابق و با این جانبازی ها وقتی در محافل و مجالس شایع می کنند که فلانی زیر دست کلونل لیاخوف مجلس را به توپ بست خیال می کنید که کار کیست؟ غیر از اینکه کار انگلیسی هاست غیر از اینکه انگلیسی ها میخوان انتقام شکست هاشونو بگیرن آقا جان در حالی که سرت کام میداد گفت بله کاملا صحیحه مگه همین رفتار رو با ناپلون و هزاران نفر دیگه نکردن این گرگ مزور پیر به آسونی ضربه هایی رو که خورده فراموش نمیکنه چهره دایجان در هم رفت دشمنی رو با ناپلون به جایی رسوندن که حتی نگذاشتند قبل از حرکت به سنت هلن پسرش رو ببینه. من روزی که مبارزه با انگلیسا رو شروع کردم تاریخ زندگی ناپلون جلوی چشمم بود و در تصمیمم خللی وارد نشد. من در عین آنکه از لذت مصاحبت لیلی سرمست بودم نمیتوانستم از گفتگوی آقاجان و دایجان قافل بمانم هر لحظه بیشتر از پیش نسبت به صداقت آقاجان شک میکردم 
آقا جان کسی نبود که اینطور در بست ماجراهای خیالی دایجان را بپذیرد و تایید کند دلم میخواست کنه زمیر او را میشکافتم و میفهمیدم که چه در سر دارد صدای فریاد اسدالله میرزا بلند شد مومنت امشب که انگلیسا هنوز پیداشون نشده کارشونو حواله بدید به هیتلر میخوام یک دفعه دیگه اون صفحه رنگ رو بگذارید تاهر خانوم برخصه سر و صدای تایید خانوم ها که از ماجرای یک نواخت فداکاری های دایجان خسته شده بودند بلند شد بودو بابا جان بودو لیلی جان اون صفحه رنگ رو بزن لحظه بعد تاهره دوباره شروع به رقص کرد شیرالی تقریبا مست در سرسران نشسته بود و برای نوکر دایجان و یکی دو نفر دیگر از مستخدمین داستان دعواها و زد و خوردهای خود را حکایت میکرد اسدالله میرزا از نبودن شیرالی استفاده کرد بشکن زنان دور تاهره میگردید و در حالی که با نگاه گوشه به گوشه بدن لطیف و ظریف او را برانداز میکرد میخواند مامان دورش بگردم مامان قدشو بگردم مامان لبهاشو بگردم مامان چشماشو بگردم و همچنان در گردیدن پایین میآمد در حالی که دوستلی خان با چهره منقبض و نگاه های زهرالود او را مینگریست و من و لیلی با تمام حرارت جوانی و عاشقی دست میزدیم و میخندیم قسمت دوم فصل یازده سماور روی تخت چوبی سماور روی تخت چوبی زیر آلاچیق مود در خانه ما می جوشید مادرم تازه چایی صبحانه را برای ما ریخته بود و آقا جان در انتظار لحظه‌ای که نوبت او برسد نلبکی گل یاس را مرتب زیر دماغ می برد و بو می کرد. یک جمعه اواخر تابستان سال 1320 بود و ما با پیژامای کلکی سر صبحانه نشسته بودیم چون هوا دیگر خیلی گرم نبود ناگهان صدای پایی از طرف باغ جلب توجه ما را کرد پیدا شدن سرکله دایجان ناپلون در آن موقع عادی نبود به خصوص اینکه چهرهش سخت در هم بود دست راستش را که از لای عبا در آمده بود روی شکم گذاشته بود با دست چپش دانه های تسبیح را با حرکات تند عصبی جابجا جا میکرد من هیچ وقت قیافه دایجان را اینقدر در هم و شکسته ندیده بودم انگار آسمان به سرش ریخته بود با صدای خفه ای از آقاجان خواست که چند دقیقه به طور خصوصی با او صحبت کند و در مقابل تعارف مادرم که بنشیند و یک استکان چای بخورد سری تکان داد و گفت خواهر برای چای خوردن برادرت دیگه خیلی دیر شده آقا جان با قیافه نگران به اتفاق او به اتاق پنج دری رفت خدایا چه اتفاقی افتاده است به یاد نمی آورم که در همه عمر حتی یک بار دایجان را اینطور گرفته و ناامید دیده باشم چرا برای چای خوردن او دیگر دیر بود درست مثل کسی بود که باید تا چند دقیقه دیگر پای چوبه دار برود هیچ سر در نمی آوردم و عقلم به جایی نمی رسید بیش از یک سال از آن سیزده مردادی که من 
ناگهان عاشق لیلی دختر دایجان شده بودم میگذشت در این مدت اتفاق فوقلادهی نیفتاده بود جز اینکه من روز به روز به لیلی عاشقتر شده بودم و چند بار برای او کاغذ عاشقانه نوشته بودم و او جواب عاشقانه داده بود اما کاغذها را با کمال احتیاط به هم میرساندیم هر چند روز یک بار لیلی یک رمان از من قرض میگرفت که لای صفحاتش کاغذ عاشقانهام را جا داده بودم و وقتی کتاب را پس میداد جواب او را لای کتاب میدیدم کاغذهای ما مثل همه کاغذهای عاشقانه آن زمان خیلی رمانتیک و خیلی رمانتیک سوزناک بود از مرگ و میر و آن زمان که جسم ناتوان من در دل سیاه خاک جا بگیرد صحبت بود ظاهرا کسی به راز ما پی نبرده بود اشکال عمده در راه عشق ما وجود شاپور ملقب به پوری پسر دایجان سرهنگ بود که او هم لیلی را میخواست ولی خوشبختانه خدمت نظام وظیفه پیش آمد و خواستگاری و شیرینی خوران به خاتمه خدمت او موفور شد لیلی در کاغذهایش به من مینوشت که اگر روزی تحت فشار قرار بگیرد که برای پوری نامزدش کنند خود را خواهد کشت و من سمیمانه در کاغذهایم به او وعده میدادم که در این سفر او را تنها نخواهم در وضع سایر افراد خانواده تغییر مهمی حاصل نشده بود جز اینکه شمسلی میرزا مستنطق منتظر خدمت عدلیه که انتظار خدمتش زیاد به طول انجامیده بود از عدلیه استعفا داده و به شغل وکالت دعاوی مشغول شده بود روابط دوستلی خان و عزیز و سلطنه عادی شده بود ولی خواستگار قمر دختر عزیز و سلطنه به کمک تفضل الهی از این امر خیر پشیمان شده فرار کرده بود روابط دایجان ناپلون با آقاجان در وضع غریبی بود به ظاهر در کمال صلح و صفا بودند و حتی دایجان بیش از سابق به آقاجان نزدیک شده بود و هیچ کس را به اندازه او به خود راه نمیداد ولی شک و تردید من درباره حسن نیت و صداقت آقاجان روز به روز بیشتر شده بود به طوری که تقریبا یقین کرده بودم که آقاجان سمیمانه و از ته دل قصد خراب کردن دایجان را دارد علت هم تا آنجایی که عقل یک پسر بچه 14 15 ساله می رسید لطمه و زیانی بود که آقاجان از ماجرای سال گذشته متحمل شده بود دواخانه آقاجان که قبل از آن واقعه نه تنها در محله ما بلکه در یک قسمت شهر مهمترین و معتبرترین دواخانه بود و آیدات سرشاری داشت بعد از واقعی تکفیر آقای دواساز مباشر دواخانه از طرف آقای آسید عبالقاسم واعظ که به تحریک دایجان صورت گرفت به کلی از رونق افتاد حتی وقتی آقاجان آقای دواساز را جواب کرد کسی به سراغ دواهای او نرفت کار به جایی رسید که برای تجدید رونق کار پسر آسید عبالقاسم واعظ را به عنوان شاگرد دواخانه استخدام کرد ولی آنچه آسید عبالقاسم در ساختن دواهای دواخانه با الکل گفته بود طوری در ذهن مردم محل رسوخ کرده بود که حتی وجود پسر واعظ در میان کارکنان دواخانه نتیجه ای نداد
وقتی بعد از سه چهار ماه تلاش بینتیجه آقاجان دواخانه و شکست شد و قفسه های خالی و شیشه های سولفات دسود و اسید یوریک را و اسید بوریک را آوردند و کنار خانه ما ریختند آقاجان در حال غریبی بود گاهی فحش ها و ناسزاهایی که زیر لب نثار میکرد و خط و نشانی که برای انتقام از مسببین این واقعه میکشید را میشنیدم و میدیدم برایم یقین بود که هدف تیر بلا دایجان ناپلون خواهد بود اما آقاجان کسی نبود که کینه و نفرت به این عظمت را ظاهر کند با دایجان سخت گرم گرفته بود فقط آنچه ظرف یک سال زمان دانستم این بود که هر روز بیشتر از روز پیش باد در آستین دایجان میانداخت و او را در مراتب شجاعت و عظمت و قدرت بالا می منظور آخری و نهاییش را نمیتوانستم حدس بزنم ولی آدمی که تا یک سال پیش حتی واقعیت زد و خوردهای دایجان به عنوان یک صاحب منصب جز اجاندارمری با اشرار را با مسخرگی و شوخی تخته میکرد او را در مقام سرداری و سالاری به پایه چنگیز و هیتلر میرسند دایجان هم با زمینه مساعدی که داشت روز به روز از نردبانی که آقاجان زیر پایش گذاشته بود بالاتر میرفت زد و خورد با اشرار در صفحات جنوب که قبل از واقعی سال پیش به مرحله جنگ کازرون و جنگ ممسنی با مشخصات کامل جنگ های استرلیتز و مارنگو رسیده بود کم کم بر اثر تلقین آقاجان به جنگ های عظیمتر و مخوفتری بدل شده بود که در آنها دایجان و افرادش با قواوی منظم امپراتوری بریتانیا روبرو شده بود البته افراد خانواده توی دلشان به این خیال بافی ها میخندیدند ولی کسی جرأت نداشت در صحت وقایه شک کند و اگر اتفاقا کسی جرأت میکرد به دایجان بگوید که جنگ کازرون قبلا به صورت زد و خورد با خدادادخان یاقی بود فریاد خشم و اعتراض دایجان بلند میشد و کینه سخت از گوینده به دل می یک بار که دکتر ناصر الحکما در خانهاش ساختمان جدیدی را تمام کرده بود و به این مناسبت یک مهمانی داده بود دخالت شمسلی میرزا نزدیک بود آشوب بزرگی به پا کند دایجان ضمن صحبت از جنگ کازرون گفت ما بودیم و در حدود سه هزار نفر افراد خسته و گرسنه بدون اسلحه کامل و در مقابل ما چهار رژیمان کاملا مسلح انگلیسی با پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه کامل تنها چیزی که باعث نجات ما شد همان تاکتیک معروف ناپلون در جنگ مارنگو بود جناه راست را سپردم به خدا بیامرز سلطان علی خان جناه چپ را به خدا بیامرز علی قلی خان خودم هم فرماندهی سوار نظام را به عهده گرفتم البته چه سوار نظامی شما یک چیزی میشنوید زمان محمد علی شاه فقط یک اسمی از سوار نظام بود چهار تا یابوی چلاق گرسنه مشقاسم دخالت کرد اما آقا خدا بیامرزدش آن اسب کهر شما خودش پای چهل تا اسب در می آمد. پنداری رقش رستم بود یک رکاب بهش میکشیدید مثل اقاب از بالای کوه و دره پرواز میکرد دایجان گفت خوب فقط همون یک اسب بود یادت میاد اسمش چی بود مش خاسم بالا دروغ چرا 
تا قبر آ آ آنکه ما خاطرمون میاد اسمش رو گذاشته بودید سهراب آفرین بله حافظه تو بهتر از من مانده اسمش سهراب بود رفتار دایجان با مشقاسم هم در این احوال خیلی بهتر شده بود چون غیر از آقا جان که این ماجراها را به دقت و علاقه ظاهری گوش میداد و تظاهر میکرد که کلمه به کلمه آنها را باور میکند در بقیه شنوندگان علائمی از ایمان و اعتقاد ظاهر نمیشد و دایجان بیش از پیش به وجود یک شاهد برای تایید اظهاراتش احساس احتیاج میکرد این شاهد کسی جز مشخاسم نمیتوانست باشد و مشخاسم از این نقش جدید خود از لذت در آسمانها سید میکرد دایجان همچنان ادامه داد غروب آفتاب بود که دیدیم از پشت تپه یک لوله تفنگ با یک بیرق سفید بالا آمد دستور دادم تیراندازی رو قطع کردند یک سرجنت انگلیسی با اسب به طرف ما اومد و خواست برای صلح مذاکره کنه اولین چیزی که پرسیدم درجهش بود وقتی گفتند سرجنت است گفتم با من نمیتواند مذاکره کند باید با یک هم ردیف خودش در میان افراد من صحبت کند یادم نمیاد کی بود از بر و بچه ها معمول کردم که با سرجنت صحبت کنم چطور خاطرتون نمیاد آقا چیز غریبیه شما هم ماشاءالله همه چیز یادتون میره به خود ما فرمودید دایجان گفت نه آقا مزخرف چرا میگی قاسم خیال میکنم دروغ چرا تا قبر آ آ پنداری دیروزه جلوی چادر داشتید قدم میزدید دوربین هم به گردنتون بود فرمودید قاسم من با این سرجنت حرف نمیزنم ببین چی میخواد بعد سرجنت رو آوردند پیش ما افتاد به خاک خیلی عجز و لابه کرد ما که زبانش رو نمیفهمیدیم اون پسر هندیه که همراهش بود دیلماجش بود گفت سرجنت میگه به آقا عرض کنید قشون ما شکست خورده بزرگی کنن به ما امان بدن ما گفتیم بهش بگو چرا رئیسش نیامده کسر شن آغاست که با یک سرجنت حرف بزنه یک چیزی به زبان فرنگی به هندیه گفت هندیه گفت میگه عرض کنید به مرتزا علی زخم خورده نمیتونه حرکت بکنه دایی جان حرف او را قطع کرد دیگه این جزئیات رو من نفهمیدم صحبت خیلی طول کشید وقتی صحبت تمام شد و به افرادشون امان دادم خودم رفتم به کلونل فرمانده که مجروح شده بود سر زدم در مقابل یک سردار شکست خورده دشمن خبردار ایستادم و سلام دادم بیچاره گلوله سر تا سر هنجرش رو شکافته بود ولی نتونست خودش رو نگه داره با اون حال نظارش گفت موسیو شما از یک خانواده اشراف شما بزرگزاده هست شما سردار بزرگ با انگلیسی ها به این چیزها خیلی اهمیت داد در اینجا بود که شمسلی میرزا که شاید دو گیلاسی شراب زیادتر از حد عادی خورده بود دخالت کرد و گفت ماشاءالله خوب نفسی داشته آدمی که سرتاسر سر هنجرش پاره شده چقدر حرف زده دایی جان ناگهان طوری برا شفت که همه نفسها را در سینه حبس کردند ادب و شعور و انسانیت کم کم داره از خانواده ما میره و جاش و وقاحت و بیشرمی و بی احترامی به بزرگترها میگیره 
دایجان این را گفت و بلند شد که برود که همه افراد خانواده به دست و پایش افتادند و آقاجان به عنوان داروساز متخصص با نطق بلیغی که در زمینه امکان عملی حرف زدن آدم هنجر دریده کرد موفق شد دایجان را از خر شیطان پیاده کند آقاجان بدون هیچ گونه ملاحظهای تمام خیالبافی های دایجان را تایید میکرد و مخصوصا هیچ وقت یادش نمیرفت که در پایان ماجرای دایجان جمله انگلیسا محال فراموش کنن و بر زبان بیاورد این بال و پردادن آقاجان به دایجان و تلقین وحشت انتقامجویی انگلیسا به جایی رسیده بود که دایجان کم کم به همه کس و همه چیز مشکوک شده بود. انگلیسا را همه جا در تعقیب خود میدید. به طوری که مشخاصه میگفت از دو سه ماه قبل دایجان هر شب هفتیرش را زیر بالش میگذاشت و ما بارها از زبان او شنیده بودیم که با تسلیم و رضا میگفت من میدونم که بالاخره کارشون رو خواهند کرد من کسی نیستم که به مرگ طبیعی از دنیا برم و این طرز فکر به مرور زمان به مشقاسم هم سرایت کرده بود و من شخصا چند بار از او شنیدم که نگرانی خود را از انتقامجویی انگلیسا بیان میکرد والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آ آ ما هم البته به اندازه آقا اما به وسع خودمان خیلی به انگلیسا زدیم اینها تا صد سال دیگه هم شده نمیشه یادشان بره تنها چیزی که در طول این یک سال توافق و دوستی ظاهری آقا جان و دایجان را کمی به هم زد موضوع سردار مهارت خان بود خیال میکنم اسم واقعیش بهارات یا بهارت بود ولی در محله ما به او سردار مهارت خان میگو این تاجر هندی از سه چهار ماه قبل یک خانه کوچک متعلق به دایجان را که روبروی باغ واقع بود اجاره کرده بود. دایجان روزی که اطلاع پیدا کرد آقاجان خانهاش را به یک هندی اجاره داده است، بیش از حد براشفت ولی آقاجان به تمام انبیا و اولیا قسم خورد که نمیدانسته مستجری که خانهاش را اجاره میکند هندی است. در حالی که من از اولین لحظه مذاکره آقاجان با مرد هندی برای اجاره خانه حاضر و ناظر بودم و به خوبی میدانستم که آقاجان با علم و اطلاع به احوال و ملیت او خانه را به وی اجاره داده است آن روز در مقابل اعتراض شدید دایجان آقاجان که همیشه سعی داشت به او تلقین کند که انگلیسا رأسا یا به وسیله عیادی هندی خود در تعقیب او هستند به هزار دلیل ثابت کرد که سردار مهارت خان مرد منزهی است و ابدا نباید مورد سوزن قرار گیرد. دایجان ظاهرا آرام شد ولی پیدا بود که اعتقاد دارد انگلیسا این هندی را مخصوصا فرستادند در حوالی منزل او خانه بگیرد و کارهای او را تحت نظر داشته باشد. البته بعدها دانستم که آقا جان در این کار تعمد داشته و حتی مال اجاره را مقدار زیادی به مرد هندی تخفیف داده است. دایی جان مدتی پافشاری میکرد که آقا جان باید سردار را به هر ترتیب هست روانه کند ولی عامل دیگری به کمک آقا جان رسید و موجب شد که سردار در آن خانه ماندگار شود. آن عامل اسدالله میرزا بود. 
علت دخالت اسدالله میرزا هم به نفع مرد هندی این بود که سردار مهارت خان یک زن انگلیسی داشت که بر و روی داشت و اسدالله میرزا او را سخت در محاصره نظربازی های خود قرار داده بود اسدالله میرزا حتی باب دوستی را با مرد هندی باز کرده بود و دو سه بار او و زنش را که, لیلی، که لیدی مهارت خان مینامید به خانه خود دعوت کرده بود دایجان از این بابت سخت از اسدالله میرزا دلخور بود حتی یک بار در جمع اقوام او را تهدید کرد که اگر دیگر با مرد هندی معاشرت کند حق ندارد به خانه او پا بگذارد ولی اسدالله میرزا با قیافه مظلومی از مرد هندی دفاع کرد مومنت مثلا ما ایرانی هستیم مثلا ایرانی ها معروف به مهمان نوازی هستند این مرد بیچاره مهمان ماست تنهاست غریب است یک بار شعر نماز شام غریبان چگری آغازم حافظ را برایش ترجمه کردم باور بفرمایید مثل ابر بهار شروع کرد به گریه منو بکشید از خونه خودتون بیرون کنید ولی من نمیتونم یک مرد غریب مهمون را دلجویی نکنم به خصوص الان که جنگ بیچاره مدت هاست از خانوادهش، از مادرش، از پدرش بیخبر مونده. در هر حال، دایجان اگر به زحمتی حضور سردار مهارت خان در حوالی خانه خودش را تحمل کرده بود، ولی سوء زن و شک نسبت به او را لحظه ای از دل بیرون نکرده بود. و گاه گاه ضمن صحبت از کین توزی انگلیسا، به مرد هندی اشاره میکرد آن روز صبح وقتی دایجان و آقاجان به اتاق پنج دری رفتند و در را به روی خود بستند حس کنجکاوی هم تحریک شد و از طرفی مثل اینکه به دلم افتاده بود واقعی در شرف اتفاق افتادن است که بارش بر دوش من خواهد افتاد صبحانه را خورده بودم قدم زنان از طرف باغ به صندوقخانه‌ای که پشت پنج دری بود و پنجرهش به باغ باز میشد رفتم سخت وسوسه شده بودم که صحبت آنها را بشنوم خود را از پنجره کوچک به درون صندوقخانه انداختم و از لای در چشم به درون اتاق دوختم دایجان با قد بلندش عباب دوش در مقابل آقاجان ایستاده بود زیر عبا هفت تیر لول بلندی را به کمر بسته بود من حتی به برادرها و خواهرهام اعتماد ندارم فقط تصمیمی رو که گرفتم با شما در میون میگذارم و امیدوارم همونطور که همیشه برای من مثل یک برادر بوده ای در این لحظات سخت محبت و کمکی رو که از شما توقع دارم از من دریغ نکنید آقا جان با قیافه متفکری جواب داد والا من هرچه میکنم از یک طرف میبینم حق با شماست از طرف دیگه کار سختیه اون وقت خانوم و بچه ها رو چه میکنید من همین امشب حرکت میکنم شما ترتیب حرکت اونها رو برای چند روز دیگه به طوری که جلب توجه نکنه بدید آجان گفت آخه فکر بفرمایید رانندهی که شما رو میبره بالاخره برمیگرده از کجا معلوم که اون محل اختفای شما رو بروز نده دایجان گفت از این جهت خاطر جمعم 
با اتومبیل دبیر خاقان میرم رانندش سالها در جنگ ها زیر دست من بوده حاضر جونشو برای من فدا کنه یعنی یک آدمی مثل همین مشقاسم نسبت به من آقا جان گفت ولی من معتقدم یک دو روزی تعمل بفرمایید که جوانه به امر رو مطالعه کنیم لای جان با صدایی که سعی میکرد زیاد بلند نشود فریاد زد ولی اونها صبر نمیکنن قشون انگلیس به طرف تهران حرکت کرده بیچ بعید نیست امروز یا فردا وارد تهران بشن باور کنید من فکر خودم نیستم من با خطر زندگی کردم و با خطر خو گرفتم به قول ناپلئون مردان بزرگ فرزندان خطر هستند ولی من فکر بچه های کوچیکم هستم مطمئن باشین انگلیسا اولین کاری که بعد از ورود به تهران بکنن اینه که حسابهای کهنه رو با من تصویه کنن آقا جان باز سری تکان داد و گفت البته میدونم انگلیسا حسابهای کهنه رو فراموش نمیکنن ولی چطور میشه گولشون زد شما خیال میکنید در نیشابور در امان هستید در آن لحظه به ذهنم رسید که آقا جان میترسید همبازی تخت نردش را از دست بدهد دایی جان را کنار زد دست روی جلد هفت تیر گذاشت و گفت اولا شش گلوله این مال آنها و آخری مال خودمه اونها محال بتونن منو زنده دستگیر کنن ثانیان من از اینجا ظاهرا به قصد قم حرکت میکنم هیچ کس میشنوید هیچ کس حتی راننده فدایی من نمیدونه که کجا میرم حتی به اون میگم که میرم قم بعد از بیرون رفتن از دروازه شهر راه رو به طرف نیشابور کج میکنم آقا جان گفت ولی اونجا که رسیدید چه میکنید شما خیال میکنید اونها در نیشابور نماینده ندارن دای جان گفت ده دبیرخاقان در خود نیشابور نیست اونجا هم فکر کردم فعلا با اسم عوضی وارد بشم من دیگر از گفتگوی آنها چیزی نشنیدم چهره وحشتناک دوری از لیلی در برابر چشمم مجسم شد انگلیسا به تهران نزدیک می شدند و دایجان میخواست از تهران فرار کند خدایا چطور می توانستم دور از لیلی زنده بمانم کی میدانست که این سفر چقدر طول می کشید اولین بار بود که زشتی جنگ و اشغال مملکت را حس می کردم بیست روز بود که متفقین به مملکت سرازیر شده بودند ولی در زندگی جوانهای تازه سال اثر عمدهی نگذاشته بود جز اینکه گفته بودند چند روز مدرسه ها دیرتر باز می شود جز اینکه میشنیدیم ارزاق کمیاب و گران شده است ولی ما به همان خوبی پیش از آن غذا میخوردیم و با همان صدای بلند میخندیدیم روز چهارم شهریور 1320 دایجان عباب دوش و هفتیر به کمر همراه مشقاسم که بند تفنگ دلول دایجان را به دوش انداخته بود فرماندهی باغ را به عهده گرفته بودند و چند روز نمیگذاشتند که ما از اتاقها بیرون بیاییم 
حتی در آن چند روز جنگ را جدی نگرفته بودیم ولی این بار برای من جدیترین موضوعات شده بود دلم میخواست به میان صحبت آنها میدویدم و فریاد میزدم که همه خانواده ترس و وحشت دایجان از انگلیس ها را مسخره میکردند دلم میخواست به او میگفتم که آقا جان اگر این فکر را به او تلقین کرده میخواسته مزحکه خاص و عامش کند و آدمی که در زمان محمد علی شاه به عنوان یک قذاق ساده چند گلوله به طرف دو نفر دزد سرگردن شلیک کرده آدمی نیست که انگلیسا زحمت انتقام گرفتن از او رو به خود بدهند ولی میدانستم که نه تنها حرف من تأثیری ندارد بلکه ممکن است از آقاجان هم ملامتی بشنوم و احیانا یک سیلی بخورم بیش از این آنجا نماندم به اتاق خلوتی رفتم و سعی کردم راه حل این مسئله بغرنج و دردناک را پیدا کنم بایستی به هر ترتیب بود دایجان را از مسافرت باز می داشتم ولی چطور نمیدانم چه مدت فکر کردم و عقلم به جایی نرسید ظهر نزدیک شده بود که درمانده و بدبخت به باغ رفتم چشمم به مشقاسم افتاد بعد از سلام علیک گرمی با او پرسیدم که چه خبرها دارد والا بابام جان آقا خیال دارد اصری برای دو سه روزی بره قوم خوش به حالش هرچی بهش اصرار کردم ما رو ببره یک سری به قیاس آباد بزنیم رضایت نداد خب چه میشه کرد حضرت معصومه ما رو نطلبیده آقا رو طلبیده گفتم مشخاصم با چی میرن با ترن یا اتومبیل والا دروغ چرا پنداری با اتومبیل میره چون که ما شنیدیم به آقای دبیر خاقان تلفن میکرد که ماشین را با محمد آقا شوفرش بفرسته اینجا دیگر شکی نبود که تصمیم مسافرت دایجان کاملا جدی شده بود خدایا راهی به من نشان بده اگر نتوانم مسافرت دایجان را به هم بزنم لیلی هم خواهد رفت بی لیلی چطور زندگی کنم خدایا هیچ کس نیست به من کمک کند چرا شاید بلکه برقی در خاطرم درخشیده بود اسد الله میرزا او تنها کسی بود که لاعقل می توانستم دردم را با او در میان بگذارم نگاه گرم و محبت آمیز او به آدم قوت قلب میداد دوان دوان به طرف خانه اسد الله میرزا براه افتادم هنوز نمیدانستم چه میخواستم به او بگویم ولی به نظرم راه امیدی رسیده بود حضرت والا با کلفت پیری در خانه قدیمی ساز نزدیک منزل ما زندگی میکرد وقتی از ننه سراغ او را گرفتم گفت که هنوز خوابیده است ولی سر او را از پنجره دیدم پیدا بود که تازه از جا بلند شده است تا چشمش در حیات به من افتاد گفت مومنت مومنت تو اینجا چی میکنی بابا جان سلام هم گست الله یه کار فوری با شما دارم معذرت میخوام اگه معذرت لازم نیست بیا بابا جان بالا رب دوشام را ابریشمی گلدارش را پوشید و لب تخت نشست چه اتفاقی افتاده در هم میبینمت مدتی طول کشید تا توانستم به او بگویم که لیلی را دوست دارم خنده صداداری را سر داد برای همین اومده بودی خب مبارکه بابا جان ببینم سان فرانسیسکو هم شده یا نه از حرارتی که در صورتم حس کردم فهمیدم که تا بناگوش سرخ شده است با 
تمام علاقهی که به اسدالله میرزا داشتم لحظه نسبت به او احساس تنفر کردم که اینطور بی محابا عشق آسمانی ما را آلوده می کرد سکوت مرا بد تعبیر کرد حالا لابد یکی از این حکیم ها رو می که قال بچه رو بکنه قصه نخور ده تاشون رو می شناسم فریاد زدم نه امو اسدالله اصلا موضوع چیز دیگه ایه. گفت پس سان فرانسیسکو نشده جواب بده تند زود فوری سری نشده گفتم نه 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 گفت پس خاطرخوا شدی که بشینین با هم یک خلد و قل بازی کنین مرد گنده خوبه که خجالتم نمیکشه در حالی که سرم را زیر انداخته بودم گفتم ما میخوایم بعدها که بزرگتر شدیم با هم عروسی کنیم باز خنده ای کرد و گفت من که اگه بودم طاقت نمی آوردم صبر کنم وانگهی تا تو بیای درس تو تموم کنی اون دختر سه شکم زاییده اگه بخوای برای تو بمونه باید فکر دیگری بکنی چه فکری بکنم یک نوک پا تا سانفرانسیسکو بری و بیای با زحمت زیاد موفق شدم در میان شوخی و خنده اسدالله میرزا موضوع فرار دایجان با ماشین دبیرخاقان را به او حالی کنم و بگویم که خواهشم از او این است که کاری کند دایجان از این مسافرت منصرف شود اسدالله میرزا فکری کرد و گفت اما این دایجان تو اگه خود چرچیل هم بیاد و به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر قسم بخوره که با استوار فوج قذاق کاری نداره باورش نمیاد خاطر جمعه که انگلیسا از گناه هیتلر میگذرن از اون نمیگذرن ببینم گفتی میخواد به قصد قم راه بیفته بعد بره نیشابور گفتم بله ولی اینو فقط من و آقا جان میدونیم حسدالله میرزا باز لحظه ای فکر کرد ناگهان چهرهش روشن شد و زیر لب گفت مومنت مومنت پس اگه انگلیسا هم بفهمن که میخواد بره نیشابور حتما از رفتن منصرف میشه ما باید یک کاری بکنیم که انگلیسا بفهمن که او میخواد به نیشابور فرار کنه و خود او هم بفهمه که انگلیسا فهمیدن بعد با لحن تمسخر افزود بیچاره انگلیسا را هم نجات میدیم برای اینکه باید یک تیاره بمبافکن مخصوص را از لندن بفرستند که توی پیچ و خم جاده هرا هزار دره ماشین دبیرخاقان را بمبارون کنه و تازه خطر بزرگی تیاره و خلبان را تهدید میکنه یک وقت دیدی آقا که قهرمان تیراندازی است با دلولش زد عضو شریف خلبان را ناقص کرد و در حالی که با عجله لباسش را میپوشید در مقابل قیافه آشفته و نگران من فریاد زد به طرف انگلیسا برای نجات یک قهرمان به پیش آخرین خبر همکاری ماموران خفیه با ضد خفیه به خاطر عشق به فرمان من عقبگرد قدم رو هیچ نمیتوانستم حد بزنم که چه نقشه‌ای در سر داشت ولی قیافه آرام و شاد او به من اطمینان خاطری میداد در کوچه در حالی که دست زیر بازوی من انداخته بود گفت خب تعریف کن ببینم بابا جان لیلی هم تو رو میخواد یا نه با لحن محجوبی جواب دادم بله امو اسدالله 
لیلی هم منو دوست داره ولی باید به من قول بدین که به کسی صحبتی نکنیم خاطر جمع باشه ولی بگو ببینم از کی خاطر خواه شدی بلا تعمل جواب دادم از سیزده مرداد پارسال با خنده گفت لابد ساعت و دقیقش رو هم میدونی گفتم بله ساعت سه و روب کم صدای قهقهه خنده او به آسمان رفت به طوری که خود من هم به خنده افتادم وقتی خندهش آرام گرفت دستی به شانه من زد و گفت اما بابا جان باید چند نصیحت به تو بکنم اول اینکه زیاد بهش نشون نده که دوستش داری سانیان اگه دیدی داره از دست میره سان فرانسیسکو رو فراموش نکن من دوباره از خجالت سرخ شدم و جوابی ندادم اصدالله میزا ناگهان ایستاد و گفت حالا من یه کاری میکنم که این بچه رو از تو جدا نکنن ولی اون زبون شل رو چیکار میکنی؟ نظام وظیفه پوری که تموم بشه قرار شده لیلی رو برای شیرینی بخورن تمام بدنم از این فکر وحشتناک لرزید حق با او بود اگر چون این چیزی پیش می آمد هیچ کاری نمی توانستم بکنم اسدالله میزا وقتی قیافه گرفته و مغموم مرادید باز خندهی کرد و گفت مومند زیاد هم دلواپس نباش خدا با آدمهای عاشقه نزدیک باغ رسیده بودیم این طرف آن طرف را نگاه کرد و وقتی دید که کسی در کوچه نیست در خانه مرد هندی را زد من فرصت نکردم منظورش را بپرسم زیرا لحظه بعد زن انگلیسی سردار در را باز کرد چشمهای اسدالله میرزا برقی زد گفت گود مورنینگ مای لیدی من با معلومات انگلیسی دو سه کلاس می توانستم بفهمم که اسدالله میرزا انگلیسی خوب نمیدانست ولی کلمات را طوری پشت سر هم ردیف میکرد که آدم به شک میافتاد. با نگاه و حرکات دستها زن انگلیسی را در محاصره گرفته بود به طوری که اگر هم نمیخواست او را به داخل خانه دعوت کند راهی برایش نمیماند گفت که شوهرش بیرون رفته ولی به زودی برمیگردد در مقابل کلمات گرم شازده ناچار تعارف کرد که بنشینیم تا شوهرش بیاید لحظه بعد من و اسدالله میرزا در سالن پذیرایی سردار مهارت خان نشسته بودیم زن انگلیسی یک گیلاس شراب به او تعارف کرد وقتی من در مقابل تعارف صاحب خانه گفتم که شراب نمیخورم اسدالله میرزا اخم کرد و گفت مومنت مومنت عاشق میشی اما شراب نمیخوری اگه بچه ای غلط کردی عاشق شدی اگه بزرگی غلط میکنی شراب نمیخوری بگیر گیلاسو و وقتی من به ناچار گیلاس شراب را برداشتم آهسته گفت اینو هم یادت باشه که از دست یک خانوم خوشگل زهر حلاحل و هم نباید رد کنیم و بلا فاصله با زن سردار یا به قول خودش لیدی مشغول صحبت شد و بدون اینکه حضور من مزاحمش باشد در میان کلمات شکسته بسته انگلیسی مرتبا قربان صدقه او میرفت گود واین الهی من دور شما بگردم وری گود واین زن انگلیسی از حرکات و نگاه های او به خنده افتاده بود و گاه گاه از او معنای کلماتی را که بر زبانش جاری میشد میپرسید 
چند دقیقه نگذشته بود که مرد هندی از راه رسید ابتدا از دیدن اسدالله میرزا در خانه خود متعجب و شاید کمی ناراحت شد ولی شازده خیلی زود او را سر حال آورد سردار زبان فارسی را میدانست ولی به طرز و لحجه خاصی حرف میزد بعد از چند دقیقه صحبت از این طرف و آن طرف و مخصوصا درباره اخبار جنگ اسدالله میرزا مقصود اصلی خود را با او در میان گذاشت و گفت که دایجان ناپلون قصد مسافرت به قم دارد و او یعنی اسدالله میرزا در عالم دوستی میخواهد که وقتی دایجان سوار اتومبیل میشود که حرکت کند مرد هندی بیاید و با او خداحافظی کند و ضمن صحبت به مناسبتی اسم شهر نیشابور را بر زبان بیاورد سردار با تعجب علت را پرسید اسدالله میرزا گفت که موضوع یک شوخی در میان است و آنچنان مجلس را با خنده و شوخی شلوغ کرد که مرد هندی دیگر ایرادی نکرد فقط پرسید که چطور بداند چه موقع دایجان حرکت میکند که او برای خداحافظی از منزل بیرون بیاید اختیار دارید آقای سردار انگار کوچه ما میدون توپخونه است که روزی هزار تا ماشین ازش رد بشه وقتی دیدید یک ماشین سواری اومد و دم در باغ ایستاد میفهمید که موقع حرکت آغاست سردار گفت صاحب اتفاقا من یک چیز خاطر آوردم که سخت مناسب هست برای نیشابور اسدالله میرزا گفت قربان سردار شما واقعا محبت کرتاهه سردار گفت صاحب آقا چند روز قم اقامت کرتاهه والا نمیدانم خیال میکنم هفتش روز هفتش ده روز بمونم صاحب چطور آقا دوری خانم تحمل کرتاهه اسدالله میرزا خنده صداداری سر داد و گفت والا الان دیگه طبیعت آقا بهوت افسردهی این جمله بود که ظاهرا اسدالله میرزا از مرد هندی یاد گرفته بود و از جای استعمال آن و افرادی که درباره آنها این جمله را به کار میبرد پیدا بود که به زبان هندی این کلمات حکایت از حال کسی میکنند که دیگر توانایی انجام وظایف خانوادگی را ندارد اسدالله میرزا در حالی که میخندید تکرار کرد خانم ها هم وقتی مطمئن باشند که طبیعت بهوت افسردهی برای مسافرت شوهرها اشکال نکرتاهه مرد هندی هم از خنده اسدالله میرزا به خنده افتاد و ملاقات در میان شادی و خنده پایان یافت در حالی که شازده چشم از اندام بلند لیدی مهارت خان برنمی داشت از منزل مرد هندی بیرون آمدیم البته قبل از خروج اسدالله میرزا سری بیرون کشید که کسی در کوچه نباشد من چند قدمی او را به طرف منزلش بدرقه کرده با قیافه بشاش گفت خاطرت جمع باشد با این ترکیب دیگه دایجان نخواهد رفت لاعقل به نیشابور نخواهد رفت و لیلی جانت پیش تو میماند البته تو هم باید فکر سانفرانسیسکو باشی همو اصدالله خواهش میکنم از این حرفا نزنیم اصدالله میرزا ابروها را بالا برد و گفت پس تو هم شاید در عین جوانی طبیعت بهوت افسردهی با دلی پر از امید به خانه برگشتم هر طرف چشمنداختم از آقا جان اثری ندیدم از نوکرمان سراغ او را گرفتم گفت که با آقا به اتاق پنج دری رفتند 
لازم بود که از تمام جزئیات افعال و اقوال دایجان ناپلون مطلع بشوم رفتن لیلی و جدایی دردناک به موی بسته بود و من نمیتوانستم هیچ چیز را به امید تصادف بگذارم باز خود را به صندوقخانه پشت اتاق رساندم دایجان با قیافه گرفته روبروی آقاجان ایستاده بود و با صدای آهسته آخرین سفارشات لازم را میکرد تلگراف رو به اسم آقای مرتضوی امضا میکنم البته اسمی هم از بچه ها نمیبرم وقتی گفتم اجناس را بفرستید شما بدانید که مقصودم خانم و بچه هاست مخصوصا حالا به کمک شما احتیاج بیشتری دارم چون تصمیم گرفتم مشقاسم رو هم همراه ببرم آقا جان پرسید چطور یک بار تغییر عقیده دادید دایی جان گفت فکر کردم رفتن من بدون مشقاسم که خودش اهل قومه ممکنه ایجاد سوء زن بکنه. باید زواهر رو ترتیب بدیم که ایادی اونها سوء زن نبرن. مخصوصا خواهش میکنم وقتی ماشین میخواد حرکت کنه به راننده سفارش کنید که چون جاده قوم این روزها خیلی شلوغه با احتیاط برانه. آقا گفت خاطرتون کاملا جمع باشه. رایجان مثل یک سردار رومی که به جنگ می رود دامن عوای خود را جمع کرد و روی شانه چپ انداخت دست راست را روی شانه آقاجان گذاشت و گفت فرماندهی پشت جبهه رو به شما می سپارم. شما در قیبت من جانشین من هستید سپس با قدم های بلندی به راه افتاد و رفت یک ساعت بعد اتومبیل دبیر خاقان دم در باغ بود افراد خانواده همه در باغ جمع شده بودند تا با دایجان خداحافظی کنند نن بلغه سینی آینه قرآن را به دست داشت لیلی تفلک از قصد واقعی پدرش خبری نداشت ولی من در حالی که سعی می کردم آرام بمانم دلم در جوش و خروش و نگرانی غریبی بود با اینکه اسدالله میرزا به من اطمینان داده بود که با ترتیبی که داده محال است دایجان به نیشابور برود و یا اگر برود آنجا ماندگار بشود باز سخت نگران بودم گاهگاهی نگاهی به طرف اسدالله میرزا که با جمع حاضران مشغول شوخی و خنده بود میانداختم و او با نگاه معنیداری به من اطمینان خاطر میداد دایجان با لباس سفر به باغ آمد ولی قبل از اینکه ماچوبوسی خداحافظی را شروع کند سراغ مشقاسم را گرفت و از نبودن او عصبانی شد با لحن تندی به نن بلغیس گفت این سینه رو بذار برو ببین این قاسم احمق این موقع کجا رفته ولی هنوز نن بلغیس از باغ خارج نشده بود که مشقاسم وارد شد یک سر به طرف دایجان رفت قبل از اینکه دایجان فرصت کند چیزی به او بگوید گفت آقا دستم به دامنت بیایید و از این سفر بگذرید الان زیر بازارچه میگفتند که انگلیسا رسیدن به دو فرسخی قم میگفتند یک توفنگ ها و توپ هایی دارند که از سه فرسخی میزنه آیجان ناپلون نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و گفت حالا دیگه ما را از انگلیسا میترسونن بعد در حالی که چشم به شاخه های بالای درخت گردو دوخته بود گفت ما نداریم از رضای حق گل آر ناید شیر را از سلسله اما مشقاسم به تلاش خود ادامه داد شما که 
ما رو میشناسید ما از این چیزها نمیترسیم اما چرا آدم بی خود خودش رو تو دردسر بندازه خود حضرت معصومه هم راضی نیست که ما دست انگلیسا بیفتیم تایجان گفت اگه اینقدر میترسی بمان و مثل پیرزنها در زیرزمین قایم شو مثل اینکه واقعا به مشقاسم برخورد زیرا چادر شب رخت خواب را بغل زد و گفت ما از بابای انگلیسا هم نمیترسیم و به طرف در باغ به راه افتاد در این موقع آقای آسید ابوالقاسم واعظ نفذ زنان وارد شد شنیدم قصد زیارت دارید الله خیر است و مبارک است آقا جان در برخوردهای اتفاقی با واعظ سعی می کرد آرام بماند ولی من برق کینه و نفرت را در نگاه او همیشه می دیدم پیدا بود که داغ ورشکست شدن دواخانه بر دلش همچنان تازه مانده است آن روز وقتی واعظ را دید با خنده تصنعی گفت حضرت حجت الاسلام آقازاده حالشون چطوره؟ بر مرحمت حضرت عالی دو آگوست هنوز اون احساسات رو که نسبت به ایال شیرالی قصاب داشت داره یا فراموش کرده واعظ با نگرانی دوروبر خود را نگاه کرد و گفت استدعا میکنم از این شوخی ها نفرمایید قصد داریم انشاءالله همین روزها یک دختر خوبی رو براش شیرینی بخوریم دختر حاجلی خان معمار باشی رو الله میزا به میان صحبت دوید به به آفرین بسیار بسیار دختر خوبیه چه خانواده خوبی چه دختر وجیه و معقولی اصلا زن شیرالی غیر از اینکه شوهر داشت در شعن خانواده شما نبود در صورتی که دختر معمار باشی بسیار دختر خوبیه یکی دو بار منزل خواهرجان دیدمش جای جان از حرکت کرد خب قربان همگی ما رفتیم و مشغول ماچوبوسه با حاضران شد در این موقع مشقاسم با قدمهای تند از کوچه به باغ برگشت و دایجان را به کناری کشید و چیزی زیر و گوش او گفت رنگ دایجان به طور محسوسی پرید ولی لحظه بعد سینه صاف کرد و با صدایی نسبتا بلندی گفت چه مانعی داره باشه من حد زدم که دایجان من حد زدم که مشقاسم حضور مرد هندی را در اطراف اتومبیل به دایجان گزارش دادند. دایجان در حالی که به طرف در باغ میرفت به صدای بلند به بچه ها وعده سوهان قم را میداد و به بزرگترها میگفت که نایب الزیاره خواهد بود. اتومبیل دبیرخاقان دم در بود و اساس دایجان را روی سقف آن بسته بودند. مرد هندی در اطراف اتومبیل قدم میزد. دایجان به محض دیدن او گفت خوب شد شما رو هم دیدیم آقای سردار که خدا حافظی کنیم سردار گفت سفر خوش صاحب دایجان عقب ماشین و مشقاسم پهلوی شوفر جا گرفتند دایجان همچنان با مرد هندی به گفتگو ادامه داد بله مدتی بود زیارت حضرت معصومه نرفته بودیم مرد هندی حرف او را برید ولی شما نمی ترسی که راه کم امن باشه با این اتفاقات صاحب دایجان گفت نه آقا این حرف ها شایعاته جنگ و جدال که تموم شده وانگهی ما اعتقاد داریم که حضرت معصومه خودش زوار رو حفظ میکنه همه بستگان دوربر ماشین جمع شده بودند ولی مرد هندی دست بردار نبود 
اسدالله میرزا که من متوقع بودم بیش از همه مراقب این گفتگو باشد با لیدی مهارتخان که از پشت توری پنجره کوچه را نگاه میکرد مشغول نظربازی و اشاره شده بود من با نگرانی چشم به دهان مرد هندی دوختم هندی باز گفت صاحب خانم را با خیشتن نمیبری دایی جان که حدس میزدم داخلش میجوشید با لحن بظاهر آرامی جواب داد نه چند روزی بیشتر نمیمانم سردار گفت ولی صاحب هجران هرقدر قصیر مدت باشد سخت جگرسوز است به قول شاعر نگار من به لهاورد و من به نیشابور من چشم به صورت دایجان دوخته بودم با شنیدن اسم نیشابور از دهن سردار مهارتخان هندی یک بار طوری تکان خورد که انگار سیم برق را به بدنش متصل کردند یک لحظه کوتاه با دهن باز چشم به مرد هندی دوخت و با صدایی که به زحمت از گلویش بیرون میآمد به شوفر گفت محمد آقا راه بیفت موتور اتومبیل روشن بود و با یک گاز راننده همه یک قدم عقب رفتند اتومبیل به راه افتاد و گرد و خاک کوچه را پر کرد من خودم را به کنار اسدالله میرزا رساندم و نگاهش کردم دست روی بازوی من گذاشت و آهسته گفت کار دایجان ساخته شد برو با خیال راحت بخواب در این موقع صدای زن دایجان بلند شد امشب یادتون نره آشرشته پشت پای آقا رو بار گذاشتیم اسدالله میرزا خود را به سرعت به مرد هندی که کم کم قصد برگشتن به خانهاش را داشت رساند و آهسته گفت سردار خیلی خوب گفتید مرحبا بعد با صدای بلند ادامه داد اما خانم امشب آشرشته پشت پای آقا رو پختن از شما و خانم هم خواهش میکنند سرفراز بفرمایید همه متحیر اسدالله میرزا را نگاه کردند چون رابطه با مرد هندی طوری نبود که به خانه دعوتش کنند ولی زن دایجان که نمیتوانست تعارفی نکند گفت البته قدمشان روی چشم مرد هندی تعارف کرد نه صاحب مزاحم مزاحمت شما نخواهم فرصت بسیار هست دیگر روز ولی اسدالله میرزا ولکن نبود مومنت سردار شما مثل برادر ما هستید چه مزاحمتی به جان شما خانم دلخور میشوند اگر رد بفرمایید و رو به زن دایی جان کرد اینطور نیست خانم من اخلاق شما رو میدونم مسلما دلخور میشید صاحب شاید خانم من مشغله داشته باشد شاید من موفق باشم تنها خدمت برسم اصدالله میرزا گفت خب اگه خانم گرفتاری داشته باشن شما هم که نمیتونید ایشونو تنها بذارید میمونه برای بعد ولی خواهش میکنم از ایشون بپرسید و نگاهی به طرف پنجره خانه مرد هندی انداخت چون زن انگلیسی را همچنان پشت پنجره دید سرا زد مای لیدی لیدی مهارت خان و وقتی زن انگلیسی از پنجره سر برون آورد با انگلیسی دست و پا شکسته او را به شام دعوت کرد. لیدی مهارتخان با سادگی گفت که اگر شوهرش کاری نداشته باشد حرفی ندارد. 
بلاحظه فرمودی جنار سردار پس حتما منتظریم شما مرحمت کرتاه قدم به چشم ما گذاشت مرد هندی وعده مساعد داد و به باغ برگشتیم من باز کنار اسدالله میرزا رفتم و گفتم امو اسدالله ولی او حرف مرا برید و گفت سب کن میدم آهای دوستالی امشب چشماتو درویش میکنی برای اینکه این سردار مهارت خان دو تا مار عینکی توی یک قفس توی خونش داره که هر کی به زنش بد نگاه کنه یکی از مارها رو میبره توی رخت خوابش میندازه هیچ خنده نداره خیال نکن شوخی میکنم میخوای الان ببرمت مارا رو نشونت بدم تماشاشون کنی اسدالله میزا طوری جدی حرف میزد که رنگ دوستلی خان پرید مرگ من راست میگه اسدالله مرگ تو البته نمیگه که اینا رو برای چه کاری نگرداشته حتی به کسی بروز نمیده که مار داره ولی لیلی مهارت خان یک روز به من گفت دوستالی خان نگاهی به اطراف خود کرد و گفت حالا خواهش میکنم اسم لیدی مهارت خان رو جلوی عزیز نیار چون از فردا خیال میکنه که من عاشق زن انگلیسی شدم پارسال هم اون شوخی های تو بود که اون همه سر و صدا راه انداخت فصل دوازده اول شب همه بستگان نزدیک در خانه دایجان ناپلون جمع بودند با اینکه از مصاحبت لیلی دور از نگاه های مراقب دایجان لذت می بردم ولی گاه گاه که یاد سفر دایجان می افتادم نگرانی و وحشت سراپای وجودم را می گرفت چند ساعت از حرکت دایجان می گذشت و نمیدانستم کجا بود اسدالله میزا به من اطمینان داده بود که دایجان به نیشابور نرفته است ولی من هم خوب می دانستم که دایجان کسی نبود که به طرف قوم که انگلیسا به قول مشقاسم به دو فرسخی آن رسیده بودند برود پس کجا بود هر لحظه دلم میخواست از اسدالله میزا نظرش را بپرسم ولی او طوری لیدی مهارتخان را به صحبت گرفته بود که مجال نزدیک شدن به او نبود در بهبوهه شادی و خنده و گفت و شنید حاضران آقاجان را دم در خواستند من به امید اینکه از دایجان خبری شده باشد به دنبال او دم در رفتم پسر آسید اولقاسم واعظ بود می گفت که پدرش خواهش کرده است که آقا جان یک سر پا آنجا برود آقا جان ابتدا سخت برا شفت و گفت که پا به خانه آن سید نامرد نخواهد گذاشت ولی اصرار و خواهش قاصد که می گفت موضوع مهم و است او را راضی کرد که برود وقتی خواست راه بیفتد من هم با خواهش و التماس رازیش کردم که مرا هم همراه ببرد گفت خیلی خوب تو هم بیا ولی من نمیفهمم مجلس مهمونی رو چرا میذاری بیای خونه واعظ وقتی جلوی در خانه آسید اولقاسم رسیدیم پسر واعظ مثل کسی که میخواهد مخفیانه به محلی وارد شود ابتدا اطراف را نگاه کرد وقتی دید کوچه خلوت است به طرز مخصوصی در زد خود آسید اولقاسم در را باز کرد و با عجله ما را به درون حیات کشید و در را بست بفرمایید بفرمایید توی پنج دری 
آقا جان از جلو و من به دنبالش وارد پنجدری شدیم هر دو از تعجب بر جا خشک ماندند دایجان ناپلون با همان لباس سفر روی تشک نشسته و به مخده تکیه داده بود مشقاسم هم پایین اتاق دو زانو نشسته بود آقا جان گفت شما شما اینجا چه میکنید آقا مگه نرفتید قوم صورت دایجان بیش از حد رنگ پریده و منقبض بود با صدای خفه ای گفت بفرمایین بشینین تا عرض کنم ولی من خواهش کرده بودم تنها بیایی و این پسر و آقا جان حرف او را برید آقازاده آقا چیزی نگفت فقط گفت که آسید عبرقاسم با شما کار داره دایی جان رو به من کرد بابا جان یک دقیقه توی حیات باش من با پدرت یک صحبت خصوصی دارم من بلا تعمل از اتاق خارج شدم آسید عبرقاسم داشت سوار علاقش می شد که بیرون برود وقتی مرادید گفت پسر جان پیرشی این پسر و فرستادم دنبال فرمان کسی خونه نیست من میرم کلون در و بنداز به آقا هم بگو من تا نیم ساعت دیگه برمیگردم در را پشت سر واعظ بستم زن واعظ نبود پسرش هم بیرون رفته بود به این ترتیب من بهترین وضع را داشتم پشت یکی از درها به گوش دادن گفتگوی آنها ایستادم دایجان میگفت وقتی من میگم که انگلیسا یک دقیقه هم از من قافل نیستند این برادرها و قوم خیشها میگن مبالغه میکنیم ملاحظه فرمودی چطور نقشه رفتن منو به نیشابور کشف کردند دیدی چطور صحبت از نیشابور کرد آقا جان گفت ولی فکر نمیفرمایید این هندی اتفاقا این شعر به زبونش اومده باشه ای آقا من ظاهرا آزم قم هستم هیچ کس غیر از من و شما نمیدونه که من در واقع آزم نیشابورم اون وقت این مرد هندی تصادفن در آخرین لحظه میخانه نگار من به لهاورد و من به نیشابور مشقاسم هم به میان صحبت دوید دروغ چرا تا قبر آ آ ما خودمان هم نمیدانستیم آقا میخواد بره نیشابور چه آفتی هستن این انگلیسا ای خدا یک بار نصیب کن ما بریم امامزاده حسن یک شم روشن کنیم که امامزاده انگلیسا را به خاک سیاه بنشونه شما نمیدانید این امامزاده حسن قربونش برم چه معجزه هایی میکنه یک دفعه ما یک همشهری داشتیم دایی جان حرف او را برید کافیست خاسم بذار حرفمونو بزنیم حالا شما میفرمایید من چه کنم امروز از شهر که بیرون رفتیم هر چه فکر کردم دیدم هیچ راهی ندارم از بیراه و بیابانی اومدیم اینجا منزل آسید ابوالقاسم حالا برگردم به خونه که فورا این هندی به لندن اطلاع میده اصلا به شما قول میدم الان با دوربین پشت پنجره خونش نشسته و در کمین وقایع منزل منه که تا اتفاقی افتاد آقاجان حرف او را برید از خدمتتون مجده بدم که الان سردار هندی در سالن منزل شما داره آشرشته پشت پاتونو میخوره دایی جان ناگهان مثل آدم برق گرفته بر جا خوش شد و با صدایی که گویی از ته چاه در میامد با کلمات بریده گفت چی؟ چی؟ سردار؟ 
سردار هندی در منزل من من پس از پشت به من خنجر زدن دایی جان از شنیدن این خبر به حال بدی افتاد رنگ صورتش سفید مایل به زرد شد لب بالا و تمام سبیلش میلردید کلمات بریده و نامفهومی بر لب می آورد آقا جان گویی از این شکنجه دایی جان لذت می برد البته به نگرانی و دلسوزی تظاهر می کرد باز کارد را در زخم دایی جان گرداند به قول شما از پشت خنجر می زنند. البته این مرد هندی به نظر من کاری نیست اونها برای تکمیل دوسیه هزار وسیله دارند لحظه سکوت کرد و باز ادامه داد من به سردار مهارت خان هیچ وقت سوء زنی نداشتم ولی امشب در منزل شما به زنش یک کمی مشکوک شدم این زن انگلیسی دایی جان با چشمهایی که از تعجب و غضب داشت از کاسه در میآمد حرف او را برید و با صدای خفه گفت پس زن سردار هم اومده خونه من یکباره بفرمایید خونه من مرکز ارکان حرب انگلیسا شده من باید بفهمم اینها رو کی به خونه من آورده آقا جان ولکن نبود با قیافه متفکر و مرموزی گفت چیزی که منو به اون مشکوک کرد این بود که وقتی آلبوم عکسهای شما رو تماشا میکرد به یک عکس بزرگ قدیمی شما که با اونیفرم فوج قذاخ هستید خیلی خیره شد و وقتی یکی از بچه ها گفت که عکس شماست عکس رو به شوهرش نشون داد و یه چیزی به انگلیسی گفت که من نفهمیدم و زیر لب یک بحث کوتاهی هم با هم کردند دایی جان که با دهن باز و چشمهای از هدقه در آمده چشم به دهن او دوخته بود ناگهان دست روی قلب خود گذاشت و نالهی کرد و تقریبا بیحال به یک طرف افتاد آقا جان به طرف او دوید و گفت حالا آقا به هم خورد بود و مشقاسم دکتر ناصر الحکما رو بیار دایی جان ناگهان سر بلند کرد و با تمام قوتی که در وجودش باقی مانده بود فریاد زد نه نه بشین حالم خوبه دکتر ناصر الحکمان نوکر انگلیس هاست پسرموش توی شرکت نفت انگلیس کار میکنه آقا جان در حالی که دستای دایجان را میمالید به مشقاسم دستور داد بود آقا یک کاسه آب بیار مشقاسم با عجله به حیات دوید من خودم را در گوشه پنهان کردم تا او کاسه آب را به اتاق برد یک جرعه آب حال دایجان را به جا آورد در حالی که به پشتی تکه کرده و چشمها را بسته بود زیر لب خواند در کف شیر نر خونخارهی غیر تسلیم و رضا کوچاری آقا جان با لحن ملامت گفت این تسلیم و رضا از شما بعیده شمایی که یک عمر مبارزه کردین نباید خودتون رو بندازین و به دست انواج بسپارید مردان بزرگ در لحظات سخت شناخته میشن اندر بلای سخت پدیدارند فضل و بزرگ مردی و سالاری دایی جان سر راست کرد و با قیافه متفکری گفت حق با شماست جای عقب نشینی نیست یعنی راه عقب نشینی هم نیست باید به مبارزه ادامه داد 
ولی اولین مسئله اینه که من برای ادامه مبارزه باید زنده بمونم و انگلیسا با وحشتی که از من دارن محال من رو به حال خودم بذارن امروز بعد از ظهر امروز بیرون دروازه دم یک قهوه خونه ایستادیم که چای بخوریم اونهایی که از جنوب می آمدن چه حکایت ها از فجایع اونها می کردن قاسم خیلی وقت بود که چیزی نگفته بود سری تکان داد و گفت پناه بر خدا تا حالا پنج کرور آدم و شقه کردن خدا به قیاساباد قم رحم کنه قیاسابادی ها هم خیلی به جون انگلیسا زدن همه این ولایت یک طرف مملکت قیاساباد یک طرف ما یک همشهری داشتیم که دایی جان با بیحسلگی گفت قاسم ول کن بذار فکر بدبختی خودمون باشیم بعد رو به آقا جان کرد به نظر شما حالا ما باید چه کنیم آقا جان دستی به چانه خود کشید و گفت به نظر من وجود شما برای مملکت لازمه شما به خاطر مردم باید وجود خودتون رو حفظ کنیم و در یک همچه بمبستی بهترین راه اینه که سر دشمن رو به دست دشمنش بکوبید به نظر من تنها راه نجات شما آلمان ها هستند شما باید خودتون رو تحت حمایت آلمان ها بگذارید دایجان گفت آلمان ها اونا که دیگه در اینجا دستی ندارن آقا جان گفت اختیار دارید آقا اونها به صورت ظاهر رفتن ولی یک دستگاه عظیم مخفی در همین شهر دارند. به نظر من شما باید یک کاغذی به آلمان ها بنویسید و از اونها بخواید که شما رو تحت حمایت بگیرند. دایجان گردن کشیده بود و با کمال دقت گوش میداد. آجان ادامه داد من از غذا وسیله فرستادن کاغذ رو میشناسم. دایجان پرسید کاغذ رو به کی بنویسم؟ آجان گفت به شخص هیتلر مشقاسم با شعف گفت زنده با ما هم هی میخواستیم همینو بگیم ها اگه توی دنیا یک مرد هست هیتلره آجان ادامه داد بله یک کاغذ به هیتلر مرغوم بفرمایید که این چند ماهه شما رو حفظ کنن تا قشونشون برسه چون شکی نیست که قشون آلمان تا چند ماه دیگه میرسه اینجا دایی جان و آقا جان و مشقاسم چند دقیقه در هم و بر هم صحبت کردند به طوری که تشخیص مطالب آسان نبود ولی نتیجه برای من وقتی روشن شد که مشقاسم به جستجوی قلم و کاغذ از جا بلند شد قلم دوات واعظ در تاقچه همان پنجدری بود دایی جان شروع به نوشتن کرد در حالی که آقا جان مضمون کاغذ را به او دیکته میکرد مرغوم بفرمایید به حضور مبارک عالی جناب آدولف هیتلر دامت شوکته پیشوای بزرگ آلمان بعد از عرض ارادت و احترامات فائقه به عرض آن عالی جناب معظم میرساند فدوی یقین دارد که آن عالی جناب از مبارزات طولانی و سرسخت فدوی و مرحوم ابوی با استعمار انگلیس اطلاع کافی دارند معهازا جسارتا شرح مبارزات خود را زیلن 
به عرض عالی میرساند مرحوم فرمودید دایی جان با دقت مشغول نوشتن بود آقا جان گفت حالا شرح جنگ ممسنی و جنگ کازرون و سایر مبارزات خودتون رو با انگلیسا مرغوم بفرمایید بعد هم اشارهی به سردار مهارتخان و زن انگلیسی اون که مأمور مراقبت شما هستن بکنید البته ما خاطر جمع نیستیم که این هندی جاسوس انگلیسا باشه ولی شما به طور قاطع بنویسید که مطمئن هستید که او مهمور اونهاست و دایجان حرف او را برید چطور خاطر جمع نیستیم؟ من همونقدر که از حضور خودم در این اتاق اطمینان دارم از اینکه این هندی مهمور اونهاست و معموریت مراقبت منو داره خاطر جمعم آقاجان گفت به هر حال وضع او رو هم برای پیشوای آلمان مرغوم بفرمایید آخر کاغذ هم حتما عبارت های هیتلر رو بنویسید دایجان پرسید این عبارت دیگه چیه؟ آقاجان گفت این رسم امروز آلمانه یعنی زنده باد هیتلر مخصوصا فراموش نفرمایید که بنویسید برای همه گونه همکاری و خدمت حاضر هستید و از او بخواید که برای حفظ امنیت شخص شما ترکیبات فوری بده دایی جان با قیافه معصومی پرسید به فرض اینکه هیتلر بخواد منو از دست انگلیسا نجات بده فکر میفرمایید چراهی داره آقاجان گفت اختیار دارید آقا برای آدم فوقلادهی مثل او آب خوردن فردا شب یا پس فردا شب یک تیاره یونکرس توی بیابون اون طرف درواز قذبین میشینه و شما رو سوار میکنه و پرواز میکنه هزار بار این اتفاق در ممالک مختلف افتاده دایی جان با قیافه نگرانی گفت اون وقت منو کجا میبرن آقا جان گفت میبرن برلن چند ماه بعد هم با قشون آلمان برمیگردوننتون اینجا در هر حال شما باید پیه چند ماه دوری از زن و فرزند رو به تن بمالید دایی جان گفت نمیشه خواهش کنم مشقاسم رو هم با من ببرن آقا جان گفت اون هم مانعی نداره آخرش دو سطر هم راجب مشقاسم و اینکه جون اون هم در خطره مرغوم بفرمایید مشقاسم سری تکان داد و گفت والا دروغ چرا تا قبر آ آ انگلیسا از ما هم دل پری دارند تو جنگ کازرون ما چقدر از این انگلیسا کشتیم پنداری دیروز بود با یک ضرب شمشیر سر یکی از سرهنگهاشون انداختیم جلو پاش همچی سرشو زدیم که حالیش نبود کله بیتنه رو زمین هم که افتاده بود به اندازه نیم ساعت به ما فرش ناموسی میداد و بد و بیراه میگفت ما از ناچاری یک دستمال چپوندیم تو حلقش دایی جان با لحن تندی حرف او را برید بذار ببینم مشقاسم خب فرمودید این کاغذ و چطور به هیتلر میرسونید که وقت نگذره آجان گفت از اون جهت خاطر جمع باشید من یکی از ایادی اونها رو میشناسم که با بیسیم عین کاغذ شما رو به برلن مخابره میکنن مسلم بدونید ظرف همین یکی دو روز با شما تماس میگیرن دایی جان گفت 
تا از اونجا خبری برسه تکلیف من چی میشه آجان گفت به نظر من شما برگردید خونه بهتره ابدا به روی خودتون نیارید با مرد هندی هم خیلی گرم بگیرید میگید که اتومبیل در راه خراب شد مجبور شدید برگردید آجان گفت فکر نمی کنیم که آجان حرف او را برید مسلما انگلیسا تا پنج روز دیگه به تهران نمیرسند و شما هم طوری رفتار کنید که اصلا فکر اونها نیستید اصولا این مرد هندی البته اگر واقعا مأمور اونها باشه بهتر گزارش بده که شما تو خونه خودتون هستید که اونها تا رسیدن قشون به اینجا اقدام دیگه ای نکنن حالا من برمیگردم شما هم یک ربعه یک روب نیم ساعت دیگه با قیافه آدمی که تازه از راه رسیده برگردید منزل کاغذ رو هم در این فاصله پاک نویس کنید و یواش بدید به من و دیگه کارتون نباشه آقا جان باز مدتی راجع به لحن خضوع و خشوع نامه هیتلر اعلام آمادگی برای همکاری و خدمت و لزوم فاش کردن بستگی سردار مهارتخان هندی به انگلیسا سفارش کرد و راه افتاد من بلافاصله خود را به آن طرف عیاز رساندم و با قیافه معصومی روی پله پشت در خروجی به چرت زدن تظاهر کردم پاشو بریم توی خونه مردم نخواب وقتی در راه بازگشت به خانه بودیم از آقا جان پرسیدم راستی آقا جان دایی جان چرا نرفتن قوم آقا جان مثل اینکه سخت در فکر توتعه ای بود زیرا دو سه بار این سوال را تکرار کردم تا شنید با لحن بی حسله گفت ماشین تو راه خراب شده برگشتن موقع راه رفتن در کنار او زیر چشم مراقبش بودم با خودش حرف میزد بدون اینکه صدایی از دهنش شنیده شود بی اختیار سر را به آسمان بلند کردم و زیر لب گفتم خدایا به دل آقاجان بنداز که باز یک قال و مقالی درست نکنه هیچ نمیدانستم آقاجان با نامه دایجان به هیتلر چه میخواست بکند ولی تصمیم گرفتم که در هر حال بی حرکت نمانم و برای خونسا کردن اقدامات او که ممکن بود باز به جنگ و مرافیهی ختم بشه و بار غم و شکنجهش به دوش من بیفته مبارزه کنم. سالن خانه دایجان همچنان پر سر صدا بود. صدای قهقه های خنده اسدالله میزا تا وسط باغ شنیده میشد. قبل از همه لیلی را دیدم که قهقهه میخندید لحظه نگرانی ها را فراموش کردم وقتی علت خندهش را پرسیدم آهسته گفت نمیدونی اسدالله میزا چقدر دوستالی خان اذیت میکنه قیافه دوستالی خان در همو گرفته بود گاهی سعی میکرد به زور خنده ای به لب بیاورد ولی زیاد موفق نمیشد اسدالله میرزا هم که طبق معمول دمی به خمره زده بود داشت برای مرد هندی خاطره ای را که از یک گردش و شبگردی با دوستلی خان داشت حکایت میکرد حالا بعد از این همه مرافعه آقای دوستلی خان با دخترک تنها موندن ولی چشمتون روز بعد نبینه جناب سردار طبیعت بهوت افسردهی شازده باز قخره خنده را سر داد و در حالی که شانه هایش از خنده تکان میخورد ادامه داد آن موقع تازه جوان بود 
که طبیعتش بهوت افسردهی حالا که دیگر طبیعت بهوت بهوت افسردهی زن انگلیسی که از خنده اسدالله میرزا به خنده افتاده بود و مرتبا از او با کلمات لولی و غیره تمجید میکرد التماس کرد که موضوع را به زبان انگلیسی برای او حکایت کند اسدالله میرزا با اینکه انگلیسی را درست نمیدانست آدمی نبود که در بباند شروع کرد You know my dear lady مهارت خان دوست علی خان با صدای آهسته و خفه ای گفت منم میتونم قضیه امامزاد قاسم رو تعریف کنم اسدالله میرزا قیافه جدی به خود گرفت و گفت خانوم ها آقایان ladies and gentlemen ساکت باشید دوست ارجمند ما ناطق توانا جناب آقای دوست علی خان قضیه امامزاد قاسم را برای شنوندگان عزیز حکایت میفرمایند اکنون رشته کلام را به دست ایشان می سپارم ولی دوستری خان که میدانست حرفش در جایی که اسدالله میرزا باشد رونقی نمیگیرد با وجود اصرار حضار ساکت ماند اسدالله میرزا با لحن ملامت به او گفت دوستلی آبروی من و جلوی آقای سردار و خانوم بردی آقای سردار و خانم امشب مهمان من هستند و نباید شیرین زبانیت را از اونها دریغ میکردیم دوستالی خان به تندی گفت آقای سردار و خانم دوست همه ما هستند در واقع به خواهش من امشب اینجا اومدن حسدالله میرزا گفت عجب روی داری دوستالی دوستالی خان گفت بله تو به آقای سردار تعارف کردی قبول نکردن ولی من اصرار کردم تشریف بیارن قبول کردم حسدالله میرزا با خنده گفت حالا فرض کنیم خانم سردار مهارتخان مهمان من آقای سردار مهمان تو دوستالی خان که عصبانی شده بود و مثل بچه ها بهانه میگرفت و میخواست نقیز گویی کند فریاد زد تو غلط کردی آقای سردار مهارتخان و خانمشان رو من امروز به اینجا دعوت کردم و مهمان من هستند. در این لحظه از نگاه های متعجب حضار که به طرف در ورودی خیره ماند سر برگرداندم و نگاه کردم اندام بلند دایجان در حالی که عینک دودی با حفاظ چرمی دور شیشه به چشم داشت در میان چهارچوب در در سالن نمایان شد شکی نبود که آخرین جمله دوستلی خان را شنیده بود زیرا نگاه تندش به صورت او خیره ماند آقای بود بود <تصفيق>